0: U hoorde Scatman John worstelen met een venijnige stotter. Uh, dag Christophe. Uh, dag Frederik. Ik, ik ben hier ondertussen al Hans een tijd aan het worstelen met een bedoemde bril. Uh, het is hier binnen, warmer als buiten. Um, ik, ik begin altijd met, met min of meer dezelfde vraag. Hoe zij inderdaad begonnen met muziek?
1: Uh, toen ik. 16 was, 17 was, ik weet het eigenlijk niet goed, niet meer. Uh, ik had een jongere broer. Mm -hmm. En uh, ja, voor, die was, uh, voor hem was Sinterklaas nog wel een echte aangelegenheid. Voor mij niet meer, maar dat maakte wel dat ik ook altijd wel iets mocht verwachten. Mm -hmm. En als ik zo wat ouder werd, dan mocht ik meestal zelf zo wat indicatie geven. Van ik zou misschien graag eens dat willen of iets dat willen. En uh, ik weet nog goed, dat jaar wist ik totaal niks. Ik had echt zoiets van: pff, doe maar iets, ik heb echt geen idee wat. Uh, het is op een leeftijd gekomen, dat je zo. Ja, nog niet goed weet wat je er eigenlijk wilt doen, uh -huh. maar zo echt speelgoed en zo, dat is, daar zit het toch ook al aan voorbij. En ik weet nog dat ik terugkwam van de scouts zaterdagavond, uh -huh. helemaal vol moeder, en dat ik in bad zat. En dat opeens uh, mijn vader binnenkwam met een Spaanse gitaar in de badkamer. En zei: cool. hier: dat is dus Sinterklaas cadeau. leer het daar nu maar op spelen. <laughs> en uh, sinds die dag, want dat is, uh, ik, ik heb dat vooral al duizend keer verteld tegen uh, iedereen die het wil horen en ook tegen alle anderen. Ja. Uh, sinds die dag heb ik me nooit nog verveeld. De max. Uh, dus daar is alles mee begonnen en vanaf dan is dat, ja, is dat zo echt een sneeuwballetje dat altijd maar yeah. groter en groter is geworden. Dat zich soms heeft in stukken gekapt, waardoor het één sneeuwballetje naar daar ging en het andere naar yeah. daar en zo. Ja, nu uh, Zo is het allemaal begonnen. En dan heb ik... Uh, ja, ik was het eigenlijk maar pas aan het doen en uh, wist ik toch wel direct van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet alleen doen. Uh, mm -hmm. Ik wil een groepje. Yeah. Dan in, in de, met een paar gasten van dat klas een groepje begonnen. En dan uh, met dat groepje in het oog gesprongen van uh, Dries, de zanger van Circle in de tijd. Ja. dus voor Circle bestond die, die man hadden daarvoor een ander bandje. Ja. Waar wij allemaal geweldig naar opkeken, want dat was wel het bandje van, van landen zo. Hè. Ja. En uh, ja, dan kwamen die, kwam die vragen van: we hebben een nieuwe band beginnen, een echte hardcore band. Uh, ja, we zouden graag hebben dat jij meedoet. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk voor mij fantastisch. Dat waren mijn helden die aan mij kwamen vragen of ik bij hun ja, ja. in een nieuwe band wilde komen spelen. Dus en vanaf dan, ja, dan mm. is het eigenlijk allemaal wel goed gegaan. Dus je was er ook van in
0: het begin van Circle echt al oh ja, een van de stichtende leden. Ik was een stichtend lid, ja. Cool.
1: Ik was wel tien jaar jonger dan de andere stichtende leden, <laughs> maar ik was wel een stichtend lid.
0: Oh, dat dacht ik dus ook al. Ja. Um, en naar welke muziek luisterde je toen je jong was? Alleen nog voordat je die gitaar had, bijvoorbeeld? Uh, het
1: is allemaal begonnen met Queen, eigenlijk. Toen mm. ik was denk ik. Mm -hmm. uh, mijn, uh, ik had een, van mijn nonkels was een beetje een nakomertje, dus daar, daar had ik ja. zo nog enige connectie mee. En die, uh, die werkte als vrijwilliger zo in een plaatselijk caféke, mm -hmm. waar die regelmatig zo vuiven deden en zo. En hij was eigenlijk de verantwoordelijke van dat. Hij was zo een beetje een jeugdhuis, al van alle letteren eigenlijk nog. Ja. En, uh, ja, hij was daar ook verantwoordelijk voor de, voor de installatie en voor de aankoop van de cd's en zo. Mm -hmm. En regelmatig nam hij mij dan eens mee. En dan mocht ik zo daar eens in graaien en dan die cd's mee naar huis nemen, en dat dan, okay. zoals dat toen ging, overtappen op een kassetje. <lacht> uh, en zo, zo leerde ik dus allemaal van die dingen kennen. Hè. Dingen die, waarvan ik dan later vernam dat, dat uh, glamrock en zo bleek te zijn: mottehoepel en zo. Ja, dat ken ik dus allemaal van al, als ik tien jaar ben, was er mm -hmm. daar toen al naar. Ja. Uh, pas op, uh, het was niet allemaal even cool. Allee, als Queen al cool is natuurlijk. Uh, ik was toen ook mijn, mijn fan van de kreuners en zo. Oh, hè? Ja. Ik bedoel, van uh, die, die plaat hier en nu. Nee. Ik heb ze nu toevallig niet, maar moest ik ze hebben. ik in ze opzetten. Ik vind dat nog altijd goed. Tuurlijk. Uh, dus ja, dat soort muziek. En dan, ja, dan in het middelbaar, dan, dan, uh, dat, dat was toen, zult je dat ook nog wel herinneren, helemaal anders dan nu. Vroeger had je, uh, zo was dat toch bij ons op school of zelfs bij ons op de scouts. Nee. Ja, oftewel was je een Johnny, oftewel was je een alternativo. Dus dat was een heel duidelijke keuze. Nu, uh, de jongeren van Haag komen hier elke ochtend en avond allemaal op hun fiets voorbij naar Don Bosco hier een beetje verder. Nee. En ik kan het in elk geval niet meer uitmaken. Dus ik denk dat dat, dat tegenwoordig allemaal veel, meer, veel minder hokjes denk je in is. Wat een mooie nee. zaak is, denk ik. Maar toen was dat wel nog zo. Ja, zeker. En uh, ja, dan was ik wel... Ik koos wel zeer overtuigend voor de alternativo's en dan... Uh, ja, dan was dat zo'n beetje nieuw, uh, new wave. Uh, en, en, en daarna begon dat dan met punkrock. Allee, punkrock. Ik zeg het. Uh, toen ik bij de religion leerde kennen, had ik er geen idee van dat dat punkrock was. Nee. Voor mij was dat gewoon hetzelfde als Red Zebra, bij wijze van spreken. Yeah. Dus uh, van die dingen waren we dan bezig. En dan gingen we op schoolreis naar Londen. En dan kwamen we daar in, in grote cd-winkels. En dan kwamen we daar dingen tegen waarvan we alleen aan de hoes konden zien: van, ja, deze gaan we goed vinden. <laughs> En zo gingen we wel verder en verder. Ja. En we hadden zo, een groepje van mensen uh, we gingen meestal samen naar de CD-winkel en iedereen kocht er dan één met zijn paar nee. centjes en de en drie tappen. Ja, en dan mochten de er drie tappen <laughs> en zo. Maar ja, dat was wel nog, allee, ik, ik mis die tijd wel fel, want um, nee. die CD's die wij dan kochten en van elkaar overtapten, allee, elk woord en elke break en, allee, we konden die van voor tot achter zelf zingen, nee. hè, instrumentaal zingen en alles. Hè. Nee. En ja, dat, dat merk je nu toch heel fel dat dat voor veel mensen niet meer bestaat, hè?
0: Ja. Uh, je zei er Bad Religion. Allee, uh, vroeger, of toen ik uh, nog punkrock maakte zelf ook. Dan had de eigenlijk in de, de punkrock drie stromingen. Had de, de Bad Religion fans bij ons toch? Bij ons toch? De bad Religion fans, dan no fans en de Rancid fans. Waar jij vooral Bad Religion? Of maakte dat niet echt uit?
1: Ik maakte daar weinig onderscheid mm. in. als ik een ernstige dag had, was het Bad Religion. Als ik iets wou lachen, dan waren er andere alternatieven. Ja. En uh, als ik mijn stoer er voor doe, dan ik eigenlijk: was de most
0: <laughs> <laughs> En welke, naar welke punkgroepen luisterde je toen? Battle oh. Religion and en Wands, het Mijn,
1: mijn uh, topfavoriet was toch Leykwegen, denk ik. Ja, ja. ja. Uh, mother, oh, ik, ik was ook heel hard mee met die Zweedse, uh, met die Zweedse school. Oh. Als ik dat zo mag noemen. Ja.
0: <laughs> Supergroepen. Satanic uh. Surfers en zo. En, en...
1: Ja, ik noemde me vooral uh, Satanic Surfers was ik niet zo mee. Ik had oh, ook, nee. vond dat niet zo leuk, zo'n drummer die daar van achter druk zit te wezen en dan zo... <laughs> dat vond ik niet zo... Ah, oké, okay, ja. um, Maar um, ik kan hier niet op de naam komen, eigenlijk. Adhesive, denk ik. Ah, ja. ja Omdat ja. die zo super... Uh, op een zeer interessante manier met zang binnen het kader punkrock omging. En dat vond ik wel heel tof, eigenlijk. Want ja, veel... Ja, ik vond dat, dat vond ik wel speciaal. Mm. Um, ik moet al verder nadenken, want dat is wel een half leden geleden. Normaal, uh,
0: no fun at all. Dat zijn ook van die, dat zijn ook Scandinaviërs. Ja, no fun at all. Ook dikwijls
1: live gezien, want we gingen dan overal naar kijken. En dat mm. waren echt zo van die dingen ja, ondertussen is dat. Allee, ik bedoel, we hebben die groepjes allemaal nog gezien in, in jeugdhuisjes van yeah. waarvan we gedacht van zou het dat zelfs niet naar beneden komen, ja, zeker. Um. En dingen?
0: Was nu, schiet me nu te binnen, Refused, was dat iets waar we naar luisteren? Ja,
1: ik denk dat ik uh, een van de allereerste fans van Refused in België was, denk ik. Want ik nee. weet nog uh, dat uh, er was zo'n zo tour geweest, uh, dat deden die, die Scandinaviërs wel fel. Binnen Burning Heart Records, dan stelden mm. zo zelf tournees samen met, dat was toen The Hives. Yep. Voor ze, juist voor ze de hives was dat, of van het al, een hip hop achtig groepje was er ook bij refused. Yep. en refused. En dat was denk ik een paar maanden voor Shape of Punk toen kwam oh. te uitkomen. Dus ze hadden juist hun, uh, hun, hun nieuwe garderobe samengesteld en hun <laughs> haard laten groeien tot over hun oren. En uh, ja, die, die mannen stonden daar en die, uh, die kwamen op dat podium en, en daar stonden we ik denk dat 800 mannen was in Hofterlo denk ik. Ja. 800 man is zonder te wachten op uh, vooral op No of nee vooral op no Fongal, denk ik. Mm. Die wouden een avondje leuk, fun hebben en lachen. En ineens begon reviews daar en ineens begon aan te kijken van, oh wat was dat voor iets? Wat denk je die mannen We komen hier uh... weg in het drinken. En ik was er zo wat de enige die achterbleef in de zaal. En denk, ja, voor mij was dat toen echt een openbaring en ik las daar nu nog naar aan die plaats. Het zal ik vind. Een... Ik heb daar met mijn uh, Vroeger, makkers van Circle en zo, nog altijd discussie over. Ik vind dat bijzonder spijtig dat die terug samengekomen zijn. Ik ja. hoor nu eens dat ze een nieuwe plaat gaan maken en zo van die dingen allemaal. Ik vind ja. dat eigenlijk heel jammer. <laughs> Waarom dan, precies? Ja, er is zoiets dat. Dat was toen en dat was toen wat het moest zijn en dat was echt en dat was helemaal nieuw en dat kunnen ze toch nooit meer opnieuw doen mm. wat ze toen gedaan hebben. Ze kunnen nog eens zoiets doen, maar ja. ik geloof nooit dat ze nog eens de boel op zijn kop kunnen zetten. Ja. Ja, ze hebben die, vorig jaar die, 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 die uh, reunieconcerten gespeeld. Heel nee. en je zag daar ook aan dat dat topproducties waren. Dat, waren top echt, hè. dat was, met, was hè. met een hele trailer en een decor en, en, ver, en licht. En, allee, dat was mm. echt zoals een grote band de dag van vandaag toert. En je zag ook duidelijk dat ze nu ook veel beter hun eigen nummers kunnen brengen dan ze dat toen ooit ja. gedaan hebben. Want uiteindelijk was Refuse, laat ons eerlijk zijn in die tijd, een heel slechte liveband. <lacht> uh, maar toch... Verloor het daarmee voor mij ook datgene wat het juist ja, ja. geweest
0: was. Ja, ja. Heb je die documentaire gezien, uh, Refuse Are Fucking Dead? Ja. Dat, vond ik ook, dat vind ik zo'n coole ding. Dat is maar 40 minuten lang of zo. Ja. Maar dat toonde echt waar dat die voor stonden. En ook dat laatste optreden erin, er in de kelder, in the middle of nowhere. Hm. En toch vol om bak gaan. Ik vond dat zo... Oh. En die hebben ook alles, hè. als je The Shape of Punk to Come beluistert. Daar zit. Daar zit uiteraard hardcore in, maar daar zit jazz in, daar zit, zit wat hip hop in. Hè? Dat, dat tussenstuk in New Noise, bijvoorbeeld, mm -hmm. is Daar wat... zit techno in, daar zit alles in. Dat is zo... En dan 15 jaar voordat al die andere groepen dat begonnen te doen. Mm. Te doen. Want als je zo luistert naar zo'n screamo van de laatste jaren en zo, ben je ook zo al die... die... daar van alles in te smijten, dat, dat er eigenlijk vroeger nooit in zou geraakt zijn. Maar als je dan bedenkt dat de Shape of Punk .com van 97, 98 is, zoiets... Dat is zo'n goede groep.
1: Maar ja, en, oh. de eerste jaren van de, van de jaren 2000, met heel die. Uh, hoe heet je dan nu weer al? Zo, die, toen Limbiskit en van die dingen allemaal. Uh, new Metal, ja. Metal, dus nee. dat nee. kon niet op de naam komen. Ja, die dweept allemaal, gezegd met Refuse. En die willen allemaal de nieuwe Shape of Punk toe kan ja. maken. Wat die hadden toch allemaal een afslag gemist, natuurlijk. <laughs>
0: <laughs> allemaal wel in verdiensten, vind ik. Uh, het is, ik vind tegenwoordig heel gemakkelijk om zo'n Limbiskit en al. Um, allee, te bashen? Nu maar alleen een je dat stak er dan duidelijk nog bovenuit. Ah, wel, als je ziet dat gitaarspel van West Borland, dan ben ik altijd cool gevonden. Omdat zeker. dat echt nog origineel is. Maar dat waren ook muzikanten, ja. hè? Oh, ja, ja.
1: Dat was tenminste een persoonlijkheid.
0: Ah, wel, dat wel. Ze We ja, zagen ja, van
1: POD, ik kan het me al niet meer voorstellen. Ah, dus, <laughs> voilà, POD en al, dat
0: waren zo die platte dingen ervan. Um, wat waren toen dat? Dus ze vroegen nu, de. de, de Later, de muzikanten van Circle vroegen nu dan, van, hey, we gaan het nieuw beginnen. Hoe oud was dat toen dat je daarmee begon met Circle? 18? Achttien. Dat was dat een van de coolste groepen van begin jaren 2000 en zo. Uh, ja, dat wisten we
1: toen natuurlijk ook <laughs> nog niet. <laughs> de
0: max. En hoe, hoe ging dat dan? Ik bedoel, hoe, hoe was die sfeer, hoe was dat, dat leven? Terwijl je, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je ging toen gaan studeren, neem ik aan.
1: Ja, ik studeerde in Leuven,
0: ja. En, en ja, hoe zag je leven er toen uit?
1: Ja, Dries, studeerde de zanger, die studeerde ook in Leuven. Die was aan zijn tweede studie bezig. Die had mm. eerst... Um, eerst pol en soccer, dan en dan rechten of omgekeerd. Ik weet het niet meer. No. Uh, maar we zagen elkaar daar dan vaak. En uh, ja, toen had je ook een vaste maandag, maandagavond afspraak. Hè? Uh, funtime radio. Maandagavond van 9 tot 11 denk ik. Mm. Twee uurtjes. Dat was in de... Dat was Radio Scorpio, dat was toen nog waar nu stuk zit. Yeah. En daar, daar gingen wij allemaal, heel die scene ging daar elke, avond, elke maandagavond rond en daarna gingen we weer drinken op de markt. Oh, dat is zo cool. En zo, ja, zo is dat allemaal aan, aan het rollen gegaan. En dan uh, via die mannen, ja, die kenden dan Dries' goed. En uh, die, Dries vertelde dan: ja, ik, ik ben met iets nieuws begonnen, het gaat wel, wel, wel tof zijn denk ik. En dan, in, in die dagen ging dat al heel snel. Oh, weet je wat? We doen binnenkort daar een optreden. Er komen al 87 groepen, maar er kan gerust nog maar een 88ste bij. <laughs> dus komt af. Uh, ja, maar we hebben nog maar drie leekjes. Dat was allemaal niet erg. Uh, <laughs> en zo speelden we, dat weet ik ook nog goed. Uh, ons allereerste optreden was het voorprogramma van PN in Den Hemel in Zichem. Oh, ja, ja. Waar nog altijd optredens gebeuren. Hmm. Waar de eerste try-out van Customs bijvoorbeeld ook was. Cool. Uh, en daar speelden we dus inderdaad onze drie leekjes die wij hadden. En die mannen, die, want we hadden eigenlijk geen ander publiek dan PN zelf, moet ik eerlijk zeggen. <lacht> uh, ja, die waren er al behoorlijk van onder de indruk. Uh -huh. en, uh, en toen waren die bezig van: ja, uh, ze hebben van plan om een label te beginnen. Uh, als je dan iets hebt, ja, laat iets weten, want uh, het past wel helemaal en zo. En dan ja, zijn we heel hard beginnen werken. Want ja, het is wel natuurlijk heel tof om een nieuw groepje te beginnen als je al direct het vooruitzicht hebben van, hebt Zal. van: als we hier hard genoeg werken, kunnen we dan een echte CD maken. Ja. Yeah. Uh, en zo waren wij daar eigenlijk ja, dag in dag uit mee bezig. Natuurlijk niet iedereen even fel. De drummer was uh, de neef, de veel oudere neef van onze, van onze andere gitarist. Uh, ja, die had al echt al familieleven op dat moment. Ja. Dus ja, die, had niet dezelfde, die was daar niet op dezelfde manier mee bezig. Maar toch was dat iets waar wij heel hard voor gingen. Ja. En daar hebben, die, die, hebben we eerst zo, zo'n split CD'tje met vier groepen op. Ja en dan hebben wij ons debuteerdate opgenomen, echt ja zeer low profile allemaal, met versterkers waar eh, een elke beginnende gitarist van vandaag met een weide boog omheen zou lopen. <lacht> uh, maar ja goed, we hebben daar wel een plaat mee gemaakt, waar blijkbaar de dag van vandaag nog altijd vraag naar is, want ze gaat nu voilà, ja, ja, ze gaan uh, terug uitkomen op vinyl en zo van die dingen allemaal. Dus ja, ik sta daar nog altijd elke dag van te kijken van de, de impact dat dat toen heeft gehad, blijkbaar. Ja. Zeker. Ik herinner me nog
0: dat ik, uh, toen ik juist internet had, en dat was laat, dat was pas op mijn 16 of zo. Uh, dus dat moet 2003 geweest zijn. Dan was de site van Funtime zo'n bron van. Uh, van van, allee, waar dat, dat was direct een, zo een, een, een vaste stop. Also, voor, voor als je een keer iets nieuw... Of allee, dat, af en toe checkden je van, allee, is het nieuw? Is dat er iets nieuws op? Want er je kon dan ook zo een mp3 van een groep downloaden. En ik weet nog dat dat bedoelde, was dat Radio Station Infiltration. En ik vond dat direct zo'n cool nummer. Die... Want dat is niet alleen hardcore, maar dat is ook zo dansbaar. Je hebt er zo'n stuk in dat, die in dat een high had en Allee, je weet wel welk stuk dat is. Ons disco-stuk noemen we dat, hè? Voilà, ja. Um, maar dat was echt zo'n cool nummer. En dat is dus gemaakt met wat jij noemt: Basic Grief. Allee.
1: Ja, een Marshall Valve State Versterker. Wie oh. wil er vandaag nog op spelen? En, uh, wacht, ik speelde op een Marshall Valve State Versterker, hij was zo groot. Ja. En onze andere gitarist speelde op een, een clean Leni-versterker, waar zelfs als geen distortion op was, met een Metal Zone Pedaal ga ja, echt nu maar eens vandaag de dag van vandaag een mannetje van zelfs maar 14 jaar zoeken die daar maar mee wilt spelen zoals wel zo. we hebben daar een hele plaat mee opgenomen. Die de dag van vandaag nog wel het legendarisch is dus. Ik ben daar Leper. super fier op eigenlijk. Zou wel zijn. Dat was echt een Want dat goeie... was ook nog allemaal pre-internet forums over muziek hè. Zeker. De eerste jaren hield ik me daar nog mee bezig, maar daar af en toe is te zeggen van mannen, dit is niet zo belachelijk. <laughs> Als je het met een gewone versterker niet kunt, dan gaat het met die versterker die je daar waar je nu al zeven yeah. weken over bezig bent echt niet beter worden, dus,
0: Zeker. Dat is,
1: allee, wat dat betreft is het toch ook veel. Ik, ik haat het al als ik erover begin, want ik, ik weet dat ik als een enorme oude zeur klink. Maar ja, bij veel uh, jonge muzikanten. Ik zal het anders zeggen. Veel jonge muzikanten worden toch direct de verkeerde kant opgestuurd, internetgewijs. Omdat er wordt hun eigenlijk door mensen die er meestal helemaal niks van kennen, maar zich wel voordoen alsof zij eigenhandig de muziek gaan veranderen. Uh, wijsgemaakt dat je dat soort materiaal moet hebben, dat je dat moet doen, dat, je, dat, het, dat het minstens in zo'n studio moet opgenomen worden. Mm. Je, well, allee, sorry, maar dat doet er echt niet toe. Nee. Uh, en ik vind dat jammer, omdat als, je, als jonge gast ze, kijk je natuurlijk op naar andere mensen en word je daar heel gemakkelijk door beïnvloed. Dus ik vind het spijt dat heel veel jonge mensen beïnvloed worden door heel foute figuren. Absoluut. Dat, dat is gewoon jammer. Ja.
0: Ja, dat mis... want je zei... en, en dat hangt wat samen, vind ik. Je zei daar straks, van, ja, vroeger hadden ze die, die afgeleide jeugdculturen min mee of meer, hè, van dus de punkrockkasten of de skaters en de, de Johnnies en wat is het allemaal? En toen, want ik zat, was toen ook een, een, punk, een skate in de punkrocker, en uh, toen was ook onze mentaliteit, zeker in de, in de punkrock, zeker als je de groepen opnoemt, dat je daar juist opgenoemd genoemd hebt. Het was die DIY-mentaliteit van do-it-yourself, dat leefde heel erg bij ons. En oké, okay, we hadden natuurlijk niks van gerief. Ik herinner me, mijn eerste basje was een, een Yamaha RBX 170 van 200 euro of zoiets. Mijn eerste versterker was een dat ik gekregen had, een, een gitaarversterker van iemand, dat uh, van zijn eigen al zo wat distortion had omdat het gewoon kapot was. Uh, dat is zo heel erg... Maar dat, dat betrokken ons dan niet aan. En dat was gewoon... Uh, muziek maken en gaan en, en zien waar dat uitkomt. En ook mijn, uh, gelijk ons eerste optreden: Onze eerste tien optreden, dat was met vijf nummers of zo. En wij maakten snelle punkrock, dus dat was dan ook grap gedaan. Ook. <lacht> wij hadden evenveel binteksten als nummers. alleen even lange binteksten. Um, maar um, dat is inderdaad, dat vind ik nu ook wel, dat is precies ook wel aan het weggaan. Daar wil ik toe komen. Zo die, die mentaliteit van ja, kom, we zien wel waar we uitkomen, we pakken onze gitaar, we pakken onze bas en weet ik veel. Maakt eigenlijk niet uit, wat merk, wat dingen. We gaan gewoon, oké, okay, we merken dan ook wel bij de groepen dat we zagen dat, ge, dat veel gasten op een JCM 900 of zo spelen, van Marshall of op, op uh, Ampeg of uh, op bas en zo. Maar op zich trokken we dat ons niet, niet, niet zo aan. En nu zie je veel rapper dan een gast er met zo'n vintage uh, Gretsch-gitaar afkomt van zoveel duizend euro en weet ik veel. Mm -hmm. En dat is... Nu,
1: ik denk wel dat dat ook met... Uh, dat heeft ook met generaties te maken. Mm -hmm. Omdat veel van die jonge gasten vandaag zijn al zonen van mensen die wel yeah. dat nog gedaan hebben. En die kunnen gewoon ja Die nemen ten eerste al heel die bagage mee van hun ouders. Ja. En vaak staan de instrumenten daar nog altijd en hebben ze het maar voor het grijpen. Dat is wel just, en worden ja. ze aangemoedigd ook door hun ouders om daarin verder te gaan. Ja, dat is Ik heb dat goed. de eerste keer eigenlijk echt gezien. toen de Black Box Revelation pas kwam kijken. Ja. Brügel, die, die Jan Paternoster. Ja, die kende muziek die ik, als gast die meer dan tien jaar ouder was, op dat moment ja. maar aan het ontdekken was. En die kende dan al als ze vijf jaar was, gewoon omdat hij dat van zijn ouders meekreeg. Ja. En dan, krijg je, dan heb je natuurlijk een gigantische voorsprong. Zoals, en dan. die generatie is er nu echt aan het doorkomen, voelt je, van mensen ja. die echt al heel veel bagage hebben. Wij, allee, ik moet daar eerlijk in zijn, toen ik achttien jaar was, ik kende geen hol van muziek. Hè? Ik, ik luisterde de hele dag naar en Queen en dat was het. Hè? Ja. Bij wijze van spreken, ik overdrijf nu ja. een beetje. Maar die, ma die mannen van tegenwoordig, ja die de meeste, dat is een generatie die al zoveel kent. En wat je zegt over dat DIY-gevoel, dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd is het misschien ook een beetje het omgekeerde dat het zo DIY is, dat er heel veel mensen gewoon thuis op een laptop helemaal alleen en heel plaat in elkaar aan het boksen zijn. Het just. valt gewoon zo niet meer op. I dus iedereen is op zijn eigen kamer bezig en ja. zoals je jezelf aantoont, met één micro, één preamp en een laptop kun je een heel plaat maken.
0: Ja, ja, zeker. Maar toch, allee, het stoorde het stoor, het stoor, het stoor mij in de zin van. Dat is gelijk een jonge gast dat zo op zijn 18 een auto krijgt van zijn vader. Zo. Maar zo niet gewoon een shitauto, Gelijk dat ik hier krijg, <laughs> bijvoorbeeld. Een auto dat ik gekocht heb voor 200 euro. Um, maar zo'n middenklasse echt al direct. Zo'n auto van, van toch 10.000 euro. Zo. Dat is zo die. Ik weet dan niet, dat stoort mij zo'n beetje. Allee, dat zegt niks over die mensen en, zo, en, en iedereen. Ik, je zou zot zijn om het te weigeren. Maar het, het, dat mist zo wat charme, vind ik.
1: ik ja, het is anders. Hè. Allee, mm. Ik denk dat alles verandert. Hè. Mm. En er zullen nog altijd... Uh, misschien zullen de gasten die, da die daar tegenwoordig niet meer financieel mee kunnen, dat je die gewoon niet meer ziet. omdat, allee, ja. Die worden in geen enkele groep waarschijnlijk aanvaard. Je niet zo'n versterker en <laughs> zo'n gitaar. Dat is juist, ja. Zou ik, als ik nu uh, mijn... Uh, welle, uh, Katoen. Die gitaar waar ik toen nog speelde, was mijn enige gitaar. Dat was een, een Ibanez artist uit 1979, 78. Ja. Ja. Toen dacht ik ook van, ja, van een oude rommel dat ik hier moet spelen, achteraf bleek het dan vintage en cool te zijn. Ja. <lacht> dus wanneer, zo dubbel mm. is het allemaal, hè. Mm.
0: Uh, hoe, hoe ging dat schrijfproces bij Circle? Voor, van nummers?
1: Goh. Um. Ja, uh, hoe ging dat? Ofwel... Meestal had, had ik of Dimitri, de andere getest, een Rivke. Mm -hmm. En dan begonnen we daarop te jammen. En Dries die, die deed daar dan niets over. <lacht> <lacht> maar dus je schreef echt als, als band
0: samen in de repetitie. Al jammen, zo gezegd. Het was niet dat er op voorhand iemand afkwam met een nummer. Of,
1: dat ge, een... Ik weet dat er een paar nummers zijn geweest die ik eigenlijk quasi volledig al had. Maar zond, allee, niet, niet, niet textueel, gewoon nee. muziek. Hè. Maar de meeste dingen gebeurden wel van. Uh, Ah ik, heb ah, ik heb ook nog een rifje. Alles ah, goed. Twee rifjes, dat is het nummer. Hè? Ja. Want we hebben helemaal in het begin hebben we meegedaan aan zo'n uh, zo uh, rockwedstrijd. Echt, mm -hmm. Waar wij dus eigenlijk totaal niet in pasten. We waren echt zo af. Mm -hmm. mijlen ver, de speciaalste band daarin. En uh, in dat jury, we hebben dat toen gewonnen. Mm -hmm. En daarmee mochten we op Boerok op het hoofdpodium spelen. Het is <laughs> dus alles volgende. Wow, zie je zo cool dat wij zijn. Ja. En uh, in dat juryrapport bij de afroeping van die prijzen, dat zal ik ook nooit vergeten, werden wij de prit van de Belgische zien genoemd. Omdat die mensen versteld stonden van de vreemdste combinaties van stukken en riffs die wij ja. toch in één nummer samen kregen. En toch had je nooit het gevoel van... alleen maar, dat hangt je toch met haken en ogen aan elkaar. Dat klopte op een of andere ja, ja. manier allemaal. En dat dan samen, het, het feit dat wij het in zo'n scene aandurfden om uh, Mia van Gorky op onze manier te spelen... Nee, niet Mia, um, Anja. Uh, ja, dat vonden ze dan, dat, dat bleek dan toch speciaal te zijn. Mm. En ook, <coughs> wij waren allee, qua attitude echt wel een hardcore band, mm -hmm. maar op een of andere manier hebben we daar nooit in die scene echt goed gepast, want wij mm. spelen dan al van die echte Europese heavy festivals, yeah. tussen groepen die later heel groot en bekend geworden zijn, Hate Breed, Poison the Well, en we was het allemaal. Yeah. Ik bedoel, we hebben die allemaal ook als In de Underground nog gekend. Yeah. Uh, die mannen van Poison de Well hebben ooit nog uh, materiaal voor ons gepikt, zelfs dat kunnen we, dat kunnen we zeggen. Uh, <lacht> oh, een uh, ja, Wij kwamen daar dan aan. Uh, als de vorige groep gedaan had, moesten die 86 Marshalls en Mesa <lacht> van het podium sleuren. En ik kwam daar dan aan. En de ene kant met een Marshall Valwesteed en de andere kant met een gitaar, waar ik zelf geen koffer voor had. En die keken allemaal naar ons. Van, en nu ga je daar heavy muziek dus bespelen. Of, Supercool. En als we begonnen, was het wel een wow, wat een coole mens dat eigenlijk. Dus, nee. Ja. Op een of andere manier waren wij altijd toch wel speciaal. Hmm. En dan had je ook natuurlijk uh, de eerste, ja, in de eerste jaren van de jaren 2000, was in die scene straight edge, zeker in West-Vlaanderen, dat was gigantisch groot. Ja, zeker. En uh, ja, daar kwamen wij op van die affiches terecht met de zeven straight edge bands en wij. En ja, Dimitri en ik, naïeve maïve klote als we waren, komen daar binnen, gaan naar de toogsteken, een sigaret op en vragen een pintje. Ja, we werden al bijna buiten gegooid. Nog voor ons materiaal uit het kampioentje was. Dus ja, uh, wij waren altijd wel de vreemde eend in de bijt. En toch, ja, mm -hmm. dat, dat was voor mij wel circle zo. Voor mij was dat meer hardcore dan eender was. Zo durven ja. u nergens van aantrekken en durven. durven tegen de stroming ingaan. Mm. Want in mijn ogen waren al die mensen die zich zo hardcore voordeden en het juiste uniform, noem ik dat dan, aan hadden. Ja, ja. ja Die hadden hij het niet door dat ze gewoon allemaal van elkaar, of, of toch tenminste voilà. ene koel aan het volgen waren. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Dat is altijd de dingen met zo van die... En zeker met punkrock en, en hardcore en, en dat straight-edge idee. Ze zijn... Ze, of we, vroeger... Ja, ik toen ook. Je bent zo anticonformistisch, dat je door dat te zijn, dat je juist heel conformistisch ja, ja, tuurlijk, wordt. En dan... Het is sowieso gedoemd om te imploderen als je, als je zo... Rigureus vasthouden aan die dingen is natuurlijk. Maar dat vind ik wel cool wat je er zegt van zo die één geplakte nummer dat ook op een manier passen, Want dat heb ik dus altijd cool gevonden aan. Of alleen hardcore heeft mij nooit zo echt geboeid. Misschien wel ze nog. Uh, Dead by stereo vond ik wel goed in, 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 in hun dingen, omdat die ook heel muzikaal. Allee, ik wil niet zeggen dat hardcore niet muzikaal is, maar die had er wel zoiets. Veel van die dingen waren ja. niet muzikaal. Hè? Ik bedoel, nou, we wel... hebben we ook geen probleem problemen om dat toe te geven. Allee. Maar die hadden wel ook zo soms een keer een invloed van iets anders en zo. Die een drummer was bijvoorbeeld die heel, die heel, toffe dingetjes, en zo. herinner ik me nog. Maar gelijk groepen, gelijk cool, gelijk uh, Dead Before Disco, uh, Refused. Die mengden ook zo dingen en dat was niet zo standaard uh, een refrein, refrein. Dat vond ik hm. juist interessant aan. Um, je zei daar ook al daar straks van eh, Fun Time Radio en wat is het allemaal, en Hans die je ziet. Dat is nu, en ik heb dat al in een paar uh, podcasts aangehaald, toen ik kickpunk rock speelde, dat was voorbij Brussel, dan, hè, dat is de kant van Aalst, rond Aalst ongeveer. Uh, Daily Deport, dat was ook van daar trouwens, van, van Likkerk en en zo. Um, mijn neef speelde daarbij. Um, maar wat dat voor ons een doel was vroeger, of zodra dat we internet hadden en er dus weet van hadden, was op Funtime, Radio geraak, op Funtime Records geraken, op Groesrock spelen en een keer Naarschot spelen. Maar Aarschot dat was dan... Allez, dat was niet, we wisten niet eens of dat, dat wel degelijk Aarschot was, maar zo deze kanten... Hageland, ja. Ja, uh, omdat... Wie zat er dan? Five Days Off was van die kanten, dacht ik. Mm -hmm. Homer, uiteraard. PN, uiteraard ook dan. Uh, ja, Geiland, Sixtoys, was ook van, van die kanten. En dat was zo de... We wisten in, in West-Vlaanderen ergens, aan de kust noemen we dat dan. West-Vlaanderen was de kust. En Aarschot, daar moesten we geraken. Ja. En Hofterlo hadden we ook altijd wel eens doen. Ja. Omdat we, we horen dan van, ah ja, no effects komen naar België, ah waar, ah, Hofterlo. En altijd die dingen. En zo de lintfabriek. En de Nijdrop in Opwijk. Dat waren zo de dingen.
1: Dus de lintfabriek was toen, dus, allee, <tus> zeker die eerste jaren, was de zaal. Hè? Ja.
0: Ja, dat was de max. Maar hoe, hoe leefde die gemeenschap? Want je zei dan van f Radio en Nelman ging er zo van naartoe. En was er echt zo een, 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 een duidelijke community zo van, van al die groepen? Allee, was er veel
1: kruisbestuiving in? Want dat lijkt mij het interessant oh. aan het zien. Of daar nu veel kruisbestuiving in was, dat zou ik niet zo direct durven zeggen. Hmm. Maar er was wel vooral veel, veel vriendschap. Iedereen ging naar elkaar bij het band kijken. Ja. Er was... Heel anders dan wat ik daarna in, in de gewone alternatieve scene heb leren kennen. Waar, ja. waar er toch veel meer... En dat is denk ik denk ook wel logisch. Denk ik niet dat dat iets met de mensen op zich te maken heeft. Veel meer concurrentie is. Ja. Uh, iedereen gunde daar altijd iedereen alles, omdat alles toch nog altijd niks was. Bij wijze van spreken, <laughs> snap je? Dus, ja. Het is helemaal niet erg om iemand anders iets te gunnen. Nee. Maar als je zoiets hebt, van ja, het stelt eigenlijk toch allemaal niks voor. Als je, om allee, om het te vergelijken, maar als je ziet dat, uh, dat er... Uh, er zijn twee Vlaamse bands, ik zeg maar, in die in aanmerking komen om uh, op Rockweer Rechter te spelen, nee. en die andere wordt het, ja. Dan is het al veel moeilijker om te ja. zeggen van, het is waar, je verdient het. <lacht> ja, dat denk je wel van een dat ik gewoon ja. te zijn, hè. Snap je? O, absoluut. Terwijl als het gaat over uh, nog een keer in de spelen voor de 37.000 keer. <lacht> ja, dan is dat niet zo erg om te zeggen oké, okay, bij deze keer niet, hè. <lacht>
0: um, die community, of allee, die... die uh, dat is wel, allee, je merkt dat nu wel, of... Toen dat Customs begon, bijvoorbeeld, weinig mensen, of alleen weinig mensen dat, dat, dat niet in, uit de scene kwam waar wij uitkomen, wisten dat dat eigenlijk allemaal punkrockers of hardcore gasten waren. Want jij kwam van Circle, Ace kwam van uh, uh, Dead Before Disco, Johan kwam van Scarrots en Jelle van Sixtoys. En dat waren alle vier supergroepen. En hoe, uh, hoe, kwam dan, hoe kwam dat dan op Dasharen, of alleen, het, het meer? Poppy genre van, van customs.
1: Daar zat, zat nog een tussenstap tussen. Hè. Ja. Uh, na um, Circle, allee, toen Circle een beetje uit elkaar, viel, zeg ik maar zeggen. Ja. Uh, is Dries, de, de zanger, is de nog heavier kant op gegaan met de setup dan? Ja. En Dimitri en ik, de twee gitaristen, zijn samen in Nieuwenberg begonnen, en dat was Larson.
0: Ah ja, juist, ja, tuurlijk. Ja, ja. Met Michael Toegard van. Dingen nog van de andere voilà, en van der Ween is ook van mijn kant. Ja, de drummer en
1: Johan, eerst speelde Johan Govar Johan daar ook bij dus ja. die later ook bij Customs heeft gespeeld. Ja. Dus, uh, en dat was met een andere zanger en eigenlijk waren we, waren we daar zo'n beetje gewoon de, op dat moment was, was zo die uh, garageachtige toestanden waren heel fel in hè? dat was de, de, het moment dat ja. de White Stripes opkwam dat de uh, strokes echt een legendarische plaat hebben gemaakt. Mm. Um, dus wij, wij, wouden, wij hadden daarmee zoiets van, kom, laat ons een keer echt iets anders proberen. Mm. Uh, en dan hebben we dat gedaan, want dat is dan eigenlijk ja, vrij snel gestopt, omdat die zanger daar eigenlijk geen zin meer in had. Mm. En dan, ja, dat, dan, ons eerste idee was, we gaan een andere zanger zoeken. Dat hebben we dan ook effectief gedaan. Mm -hmm. We hebben allerlei andere zangers getest zelfs ook. Waaronder bijvoorbeeld Jeroen van de Fanfare.
0: Ah ja, voilà. Uh,
1: en nog andere mensen ook. Uh, Tom De van uh, Ultrasonic Sevens en zo. Van die yeah, die. Ja. Dus echt, we zijn het in alle mogelijke hoeken en kanten gaan zoeken. Yeah. Maar dat werkt dan toch niet echt, niet echt iets. En dan, op dat moment heb ik eigenlijk echt wel een beetje de muziek ook opgegeven. Ik heb gezegd ja. van, oké, okay. weet je, ik heb mijn cirkel eigenlijk heel Europa al gezien. Pff, het is duidelijk dat de echte grote dingen voor mij niet weggelegd zijn. Dus ja. ik zal maar gewoon blij zijn wat ik allemaal wel heb gehad. Dus uh, geen probleem. Maar dan gaandeweg... Uh... Ja, hoe is dat gegaan? Ah ja... Uh, ja, ik bleef die mensen natuurlijk wel zien en op een bepaalde dag had ik uh, een afgedankte laptop uh, van mijn vriendin gekregen. En uh, Johan, die al bezig was, zo, thuis bij hem, thuis met een geluidskaartje en een computer en zo wat prullen. Uh, ik, zeg, ik had dat zo een keer gezien bij hem, ik wist zelfs niet dat, dat zoiets bestond. Mm. Ik zeg van ja, dat is eigenlijk wel straf. En, uh, ik, ik heb hem dan gevraagd of hij dat aftansprogramma dat hij daarop draait, een keer op mijn laptop wou installeren. Hij had dat dan gedaan. Mm. En dan heb ik daar zo'n uh, eerste generatie pot van Line 6 bij gekocht, yeah, yeah. en één micro. Yeah, yeah. En blijkbaar kon ik daar dan alles mee doen. Dat was, ja. En dan ben ik zo begonnen nummertjes te maken. Mm. En ik, ik heb dat al dikwijls verteld, er zijn maar weinig mensen die dat geloven, maar dat is echt waar. Het eerste nummer dat ik daarop afgewerkt heb en zelf heb ingezongen is Rex. De Max. En, en uh, cool. toen ik dat aan, aan Johan niet hoorde, had hij direct zoiets van. Ja, allee, kom, deze is het. We gaan terug een nieuwe groep beginnen. <laughs> En dan heb ik op die computer eigenlijk in heel korte tijd 10, 12 nummertjes gemaakt. En dat was, toen waren wij gewoon. Dat was, de band was Johan en ik. Ik maakte <laughs> dat natuurlijk aan hem door. En ik toetste dan aan hem af of hij dat ja. vond of niet. En hij speelde daar bas op in. Uh, en dat was het dan. En dan, zijn we, dan waren we daarom overtuigd van nou, hier moeten we iets mee doen. Mm. En dan hebben we een drummer gezocht. Dat was nog niet Ace. Ace was niet, niet onze eerste mm. drummer. Uh, want die speelde. Dat weet ik eigenlijk niet meer, waarom niet. Al, al sinds, er was een andere drummer. Ja. Uh, en dan waren we dus met drie. En dan... Uh... Just, ja, nee, ik, moet, ja, ik had dat nummer wel zelf ingezongen, maar ik was er nog wel van overtuigd dat ik, dat niet, dat ik helemaal niet de zanger van de groep zou zijn. Dat was nooit mijn ambitie geweest. Ja. Ik was echt een gitarist, puur sang. Ja. <coughs> en ik wou dat ook niet opgeven. Uh, dus, uh, en dan hadden we een andere zanger daar uiteindelijk voor gevonden. Mm. En dan gingen we daarvoor... En dan, hebben we, dan heb ik via MySpace contact opgenomen, want ja, just, we zaten in het repetitielokaal. Dat komt nu ook, ik moet het ook allemaal zelf opnieuw samenstellen. Ons, hè. Ja, ja. Uh, we zaten in het repetitielokaal en we waren bezig van, ja, we zijn hier nu wel vijf nummertjes aan het spelen en we, en we hebben wel het gevoel dat we, dat we hier al toch het begin van iets hebben, maar ja, gaan we nu weer dezelfde amateuristische tour op, zoals we al tien jaar aan het doen zijn, dan gaat dat hier weer op hetzelfde uitdraaien, dus we ons dan een keer te goed doen. Ja. En dan zei er iemand, ja, wat is te goed doen. En dan zei er iemand anders, te goed doen, volgens mij is dat een producer. <lacht> en dan dachten we, van, ja, het was misschien een slecht plan, hè, dat je een, een nummer dat je al goed vindt, nog iets beter had maken. En wie moet het dan zijn? Dan begin je te discussiëren. En dan, hmm. ja, we dachten, ja, in die tijd was dat nog niet zo van, oh, we moeten naar het buitenland. Hmm. daar werd nog maar heel weinig gedaan. Dat was alleen maar voor echt grote dingen weggelegd. Dus zo ver waren we helemaal niet. Hmm. En dan waren we aan het denken van, ja, oké, okay, dan moeten we iemand hebben in België die toch altijd buitenlands klinkt. Die klinkt alsof het helemaal niet in België is gemaakt. Ja. Want onze kritiek, dat wij op veel uh, Belgische acts hadden, hmm. was ja, kritiek en niet kritiek tegelijkertijd. Enerzijds was dat de eigen, maar anderzijds vonden wij dat je dat toch veel te veel kon horen, dat dat een groepje uit ja. Borgerhout of uit, ja. weet ik waar, was. Ja, ja. En dat wouden we niet. Hmm. We wouden echt dat we het soort groep waren die van een waar had kunnen komen. Ja. En op dat moment kwamen we eigenlijk maar bij één naam uit, waarvan wij dachten van, die heeft dat, hm. en dat was Alex Calier. Ja, juist. We hadden daar ook al veel allez, slechte verhalen over gehoord, ook als iemand waar mensen graag slechte dingen over ja. vertellen. Ik heb geen idee waarom eigenlijk, maar los daarvan. Hm. Uh, en dan heb ik die via MySpace gecontacteerd, en die was eigenlijk zo, ja, redelijk... redelijk uh, heel zo zakelijk. Het was niet zo. Ah, tof. Ja, laat ons. nu. en die zei van ja, stuur mij eens iets door. En ik stuurde die een door. Dat was een demoke van Rex. En binnen de drie minuten, dus die had dat nummerke afgeluisterd en direct daarna geantwoord. Gewoon bel mij op 04. Ik zo shit, nu moet ik naar Alex Calier gaan bellen. Waar moet ik dat doen? Ja. Ik had er zeker nog twee dagen mee gewacht, gewacht, omdat ik dat gewoon echt niet durfde. Ja. En dan toch gebeld, en dan was dat ook zo van ja, uh, die zei ook echt zo direct van: ja, je beseft toch wel dat, dat een hit is. Zo, uh, ja. <lacht> Nee, ik besef dat niet. Maar misschien, ja, als jij het ook goed vindt, dan kunnen we misschien eens iets afspreken of zo. En dan zijn we naartoe gegaan. Dan heeft hij ons uitgenodigd bij hem thuis. Heeft ook naar onze andere demo's geluisterd. Mm. En toen was hij al direct bezig van ja, hier gaan we een plaats van maken. Hè. Dat gaat hier echt. Uh, met deze komt echt just op het goede moment. Dat past perfect in wat er op dit moment in de muziek internationaal aan het leven is. Het klinkt ook niet alsof het door vijf monteurs is gemaakt. Dus we gaan dat hier goed doen. En dan hebben we dat al van. Uh, Rex opgenomen, want uh, dat was wel het nummer dat er bovenuit stak. Mm -hmm. Daar hebben, zijn we naar de ICP-studio gegaan, want ja, met Alex carrière gaat, je niet in je mm -hmm. jeugdhuis met uh, drie micro's opnemen. Die, die, wilde wel, die deed dat wel, zoals hij dat gewoon was om dat te doen. Mm -hmm. en zo leerden wij natuurlijk al direct heel veel mensen kennen. En dan hadden we dat nummer en dan hebben we dat op een MySpace gepost en dan merkten we... Toch ook direct heel fel dat er heel veel mensen direct van verschoten. Van, oh, jong, dat zijn die mannen van vroeger, van Circle ja. en die ook even gelarsd hebben gedaan. hoor, deze nu, ja, deze is iets. Hè? Ja. En dan is dat eigenlijk allemaal heel snel aan het rollen gegaan. En dan hebben we eigenlijk in zeven haasten, uh, ik heb weer een stap over gestaan. Hè, want, uh, ik heb verteld dat er eerst een, een andere Zo zanger was. Ja, ik nog naar vragen. Juist. En. Uh, enfin, Eigenlijk de week voor we met Alex Calier in de studio zouden gaan om dat nummer op te nemen, hebben we die gast aan de deur gezet. omdat oh. We, omdat we vonden dat we, allee, we hadden het gevoel van, ja, dat gaat hier nu eindelijk de goede kant op. Als we nog iets willen veranderen aan de groep, dan moeten we het wel nu doen, want daarna gaat dat niet meer gaan. En dan, eh, omdat we daar toch over twijfelden, hebben we dan toch gezegd van, sorry, maar we zien dat eigenlijk toch niet zo goed zitten. Uh, we gaan dat op een andere manier doen. En dan heb ik mijn hele klein hartje naar Alex Calier moeten bellen en zeggen van, ja, dat is een uh, we Hij had geen zanger niet meer. En toen dacht ik dat hij echt ging zeggen van zeg, uh, denk je dat ik hier amanteurs. allemaal tijd voor heb of wat ik ben dat allemaal Maar die reageerde daar eigenlijk heel, uh, heel rustig op en die vroeg van ja oké, okay, uh, heb je geen ander idee of was het plan? Mm -hmm. En toen heb ik zo heel schoorvoetend gezegd van ja, ik heb oorspronkelijk dat thema ook al wel ingezongen en ik kan u dat ook als horen. Uh, ik wil dat wel eens proberen, ik heb dat nog nooit gedaan. En die zei van ja, dat is niet goed hè, maar we kunnen dat proberen. <laughs> En dan hebben we dat gedaan. En dat was dan dat, was dan dat nummer. En ineens was ik dan toch daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in had, de zanger van de groep geworden. Ja. Cool. Maar, want dat vroeg ik mij ook af, toen ik, um,
0: toen ik vroeger die Circle-platen uh, beluisterde en, of, of foto's van hulle zag. Allee, ik herkende nu nog, want ik heb hem ook live een keer... Ik heb hem een keer backstage gezien en ik denk dat dat... Maakt al niet uit. Ik heb hem ergens backstage gezien toen ik meeging als Rodi voor Dure Deport. Dat zal dat toen geweest zijn, denk ik. Ik heb hem ook wel eens veranderd gedaan. sinds. Maar hij zag toen... Ik weet niet waarom, ze, maar hij leek me een vrij verlegen gast. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet waarom. Misschien is dat niet zo, hè. Um, en dan bij Larsson herkende ik u natuurlijk ook als... als Hé, hey, dat is die gast van Circle. Hè, met die, in die clip van uh, Overrated, Overestimated, met die, die zonnebril. Maar ik, ik herkende u toch. En... Uh, en plots waren dan inderdaad de zanger van customs. En zelfs bij zo die clip van, van Rex, uh, was dat ook niet met een zonnebril gaan spelen en zo.
1: Ja, zo'n een, 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 semi-zonnebril. Zo, zo, ja, zo zo iets wat je eigenlijk altijd een, een, kunt aandoen. doen. Ja.
0: En ik dacht ook van, ik weet dat niet, om een of andere reden zag ik wel zo'n beetje van, dat is geen standaard frontman, dat is zo van, hé, hey, ik ben hier de man, uh, of weet ik veel. Hey, je er, heb je veel moeite gehad met die drempel te overwinnen? Want je zegt zelf van, ja, ik wou dat eigenlijk niet echt zijn. En plots waren het wel. En plots Allee, dan ploft die rex nog eens enorm. Wordt dat een van de, van de Belgische... de bekendste nummers van de laatste 15 jaar in België. En jij het dan de zanger, min of meer zonder dat je het gepland had. Heb je daar veel last van gehad met die, die drempel?
1: Uh, ja, eigenlijk wel, omdat... Ik ben iemand die enorm professioneel, uh, nee, niet professioneel, perfectionistisch bedoel yeah. ik ingesteld is. En ik wil wel. eigenlijk alleen maar dingen doen waarvan ik het gevoel heb dat ik ze kan. Mm. En ik moest, tussen aanhalingstekens, want ik moest dat natuurlijk niet. Ik had goed kunnen zeggen: nee, ik wil dat niet. Uh, maar ik, tussen aanhalingstekens, dus ik moest toen ineens zingen. En ik wist heel goed: van, ja, ik kan dat eigenlijk niet. Hè? Mm. Ik kan heel goed gitaar spelen. Ik kan ook wel mijn plaats op een podium innemen.
0: Yeah.
1: Maar zingen, ik kan dat niet. Hè? Allee, dat is wel een probleem, hè? Want wij hadden ook nog nooit... Wij, hadden, wij stonden nummer 1 in de afrekening hadden we nog nooit opgetreden. Hè? Dat is getikt. Dat ja, dat is echt heel getikt. Hè? En dat betekende ook dat van het moment dat we dat dan wel begonnen te doen... het eerste optreden was in het voorbevolgen van Daan in het depot. Hopla, ja. Dat was uitverkocht. Dat was heel veel volgers. Op het moment dat Daan ook echt groot aan het worden was... Nee. Ja. Dan staan de mensen echt wel met hun armen over elkaar te kijken. Van, ja, en laat nu maar een keer iets zien. Hè? Daar, nummer 1, in de afrekening, bla. bla, bla. Alleen, nee. door het nu maar eens. Hè? En ik wist heel goed van... Ik kan niet. Ik kan dat niet, sorry. we gaan mij tijd moeten geven. Ik, ga, ik heb het gevoel dat ik dit op termijn op een aanvaardbare manier ga kunnen. Maar dat is het nu nog niet. Hè. Dus hmm. nu moet je mij nog even de kans geven. En natuurlijk zijn er dan heel veel mensen die die kans ook niet geven. Want als je zo, als een raket de lucht ingeschoten wordt, zijn er heel veel mensen die met een afweergeschut Klaar, klaarstaan sorry. om die raket ja. even heel snel uit de lucht te halen. Hè. Oh, fuck. Dus ja, ik heb daar zeker... Ik heb daar... Ik heb daar nachten van wakker gelegen, omdat ik, ik doe niet graag iets waarvan ik weet dat ik het niet kan. Nee. Maar ik heb er al heel hard aan gewerkt. En ik denk, als ik dan... We zijn nu uiteindelijk nog maar een jaar of zes verder. Ik denk wel dat dat al een gigantisch verschil is. Mm. Ik er, als, ik, als ik had gemerkt van, ja, het wordt hier niet beter, ik kan het echt niet, dan was ik daar ook wel mee gestopt. Mm. Maar ik voelde wel, en de mensen rondom mij die mij daarmee hielpen, die zeiden ook wel van, je moet je eigenlijk geen zorgen maken. Mm. Je hebt eigenlijk ik had het voordeel dat ik, dat ik blijkbaar wel een stem had die de mensen graag hoorde. Ja. En als dat, als dat nu dat ook doet. niet het geval was geweest, ja, dan, dan ging het helemaal ook niks geworden zijn. Mm -hmm. Ik heb daar hard aan gewerkt. en Uiteindelijk is dat wel gelukt. Maar die eerste maanden waren helemaal niet gemakkelijk. Nee, omdat het ging eigenlijk allemaal iets te snel. Wij moesten echt leren samenspelen voor het oog van het grote publiek eigenlijk. En uh, ja, die groep is dan ook in zeven haasten samengesteld. De, de drummer die we eigenlijk hadden... Die is, dan, uh, die is dan ook... Wacht, Uf, dat is ook weer zo'n ingewikkeld verhaal. Want eerst was Bram ja, van der Wee, zo'n drummer. Ja, ja. Goede drummer. Ja, maar die dacht ook van, ja, dat gaat hier nergens naartoe, dus ik stop hiermee. Want die begon toen op dat moment uh, geld te verdienen als, Geluids, uh, als geluidsman uh, van The Black Box Revelation. Ja. Dus die zei ook van, ja mannen, uh, ik word ook, een, allee, ik ben ook een, een normaal leven te leiden. Daar kan ik geld mee verdienen. En ik heb niet de indruk dat hier echt, echt veel kanten op gaat. dus ik ga, ik ga dat doen. Toen ja. is er een andere drummer gekomen, die, heeft dat ook, die moest altijd van Hasselt komen. Die heeft daar oh. ook heel veel moeite in gestoken. Mm. Die heeft ook op een bepaalde momenten hetzelfde gezegd. Van, Man, ik zit hier maar als naft op te rijden en te doen. En ik heb... Het, er gebeurt eigenlijk niks. Hè, dat ga, dus die zei ook, van, ik ga dat niet meer doen. Ik ga... Ja, een maand later was het vandaag. En dan moet er een nieuwe drummer zijn. En dat is dan Ace geworden. Moet want want iemand... Ace heeft dus op Rex helemaal niet gespeeld. Hè. Dat was toen ja. nog onze drummer nog niet. Uh, <laughs> en dan waren we dus live met drie, En dan merkten we ook van... ja. Uh, ja, we moeten een tweede gitarist hebben. Want ja, ik moest me al bezighouden met gitaarspelen en well, zingen waar yeah. ik dan al niet kon. Uh, nou, op het moment dat we het gevoel hadden, van we moeten ergens op forums aan uh, ons beginnen zetten of zo om te vragen of er niemand geïnteresseerd, kreeg ik een mail van Jelle Jansen. Mm -hmm. Ik kende hem niet. Ik wist wel wie dat was, maar Allee. ik had hem nog nooit gezien of gehoord, maar die mailde mijzelf van: die zei: van ja, Ik hoor in de wandelgangen dat je met iets nieuws bezig bent en dat je daar een, een tweede gitarist voor zoekt. Mm. Ik wil dat zijn. Ja. En dan is die afgekomen met thuis, die, die een demo zat te horen. En die, ja, die was echt vond is gewoon doen. Hè. En dan waren we gelukkig toch rap me vier En dan konden we keihard beginnen repeteren, wat we dan mm. ook echt gedaan. We echt al hard aan gewerkt. Ja, en vanaf dan is het eigenlijk allemaal wel uh, leuk geweest. Hoe kun je nu
0: Jelle Jansen niet kennen? Dat is een goede gitarist en zo een ook met Sixtoys, man. Wat een...
1: Oh. Ja, maar Jelle is... is uh... Eigenlijk was dat een generatie jonger dan ik. Hè. ik ja. was, op het moment dat Six Toys iets begon te betekenen in die scene, was ik er eigenlijk al weg. Hè. Ja, ja, Daar heeft het dat gewoon mee just. te maken. Hij kende wel Circle, maar ik kende eigenlijk Six Toys niet. Ik wist wel dat Thema wel een beltje enkel. Ik wist wel dat dat een van die, van die groepen van, van ja. het tegenwoordige op dat moment Funtime was. Maar wij waren daar toen eigenlijk al, ja. al aan voorbij. Dus voor mij was dat de, een generatie jonger gewoon.
0: <laughs> oh man, wat een luxe als Jelle u zegt van hey, ik wil in die groep spelen. Um, het, je... Wacht, hè. Dus, je, je... Rex was dan, was dan uh, vrij groot, maar in die, die clip dat dan gemaakt werd, had hij dan ook al direct de kenmerkende kostuums aan. En gezegd zegt dat is in zeven haast, of dat is heel rap gegaan allemaal. Maar sindsdien, of heb je die look toch aangehouden en je die... Uh... <tossimus> hey, daar moet toch over nagedacht geweest zijn, van we willen ons profileren als een... Of, allee, en dat deed je bij, bij veel punkrockgroepen, had je dat vroeger ook. Je had Strongout, die had ook zo'n soort kostuums, dat ze zo in zwart en rood speelden. Of uh, ja, de, de, de Hive zat natuurlijk ook dat wit en dat zwart en zo. Wie is idee, was dat uw idee om ja. in, in, in costumes op te treden? Dat is toch getikt? Dus weet je u toch de platter in zo'n ding?
1: Ja, maar voor ons <laughs> maakt dat niet zoveel uit, want als we in onze zwembroek en een t-shirt zouden opgetreden, hadden we ons ook de platter gezweet. was mijn redenering altijd. Dus. Ook waar. Uh, ik vond, dat, ik vind dat, vond en vind dat nog altijd belangrijk. Ja. Uh, dat gaat, ik snap wel dat dat heel hard ingaat tegen, uh, tegen wat dat wij vroeger zo gezegd uh, vonden. In de tijd van Circle, waar we nogal de filosofie gene, gele, gele, genegen, genegen? Ja. dat er eigenlijk geen onderscheid mocht zijn tussen de groep en het publiek. Dat dat één moest ja. zijn. Het was eigenlijk al verkeerd dat, dat, dat de groep hoger stond het dan het publiek. Dus dat was eigenlijk... Heel veel van die optredens was dat ook zo, stond je gewoon ja, ja. op de vloer. Dus ik heb dat nooit helemaal gesnapt, omdat ik vind als ik zelf naar iets ga kijken, dan wil ik die ook eigenlijk wel zo op een mm -hmm. voetstuk plaatsen. Ik wil ook wel fan zijn. Ja. Voor mij is dat ook al het de deel van, van uh, een optreden geweest. Mm. Als die mens die op het podium staat waar ik, ik zeg maar iets, 10 euro voor heb betaald, had ik gewoon dezelfde klooien like, zijn als ik. <lacht> Dan is voor mij de, de fun er al een beetje af. Ik wil ja. daar wel naar kunnen opkijken. Ja, ja. En het, meer van, van, van daaruit dat het gekomen is. Ook de, de omgekeerde redenering: als ik verwacht dat mensen naar mij komen kijken, dan mag ik wel een beetje mijn best doen in, in, in de manier hoe ik er kom, vind ik.
0: <lacht> ja, ja. En hoe kwam dat dan uit bij die kostuums? Van waar kwam die, die inspiratie voor, voor dat?
1: ik denk dat dat gewoon mijn, mijn uh, hang naar retro is, die ik altijd al heb gehad, van als klein kind al. Ik hmm. heb altijd een beetje... Ik heb het altijd spijtig gevonden dat de, de dresscode voor mannen zoals die vroeger was, dat die verloren is gegaan. Ja, dat is juist. Ja. Als je, allee, ik bedoel, dat is... Waarom bijvoorbeeld Madman zo succesvol is geweest voor veel mensen. Ja. Zo liep iedereen toen rond. Ja. Ik was daar liever bij geweest dan zoals ik het nu zie. Ik kan dat niet ontkennen. <lacht> dus just, als je zo'n foto's uit de jaren 50 of zo van je grootouders ziet,
0: mm -hmm. zoals die, die simpel boeken. Toen werden er veel groepsfoto's gemaakt. Als er iets gebeurde in het dorp, ja, ja. stond iedereen erop. En dan zie je kostuums en zie je immen en Bretten ja, ja. en een soort petten en hoeden, en weet ik veel. En inderdaad, iedereen, dat is ook door dat zwart-wit natuurlijk, wat dat al sowieso al mooier is, vind ik. Mm -hmm. uh, maar iedereen zag er zo relatief deftig uit. Hetzelfde met de auto's. Ik heb heel lang, ik heb dat ook al gevraagd aan mensen, vrienden van mij, dat ze met auto's bezig zijn. Dat ik vraag: van zeg je, maar waarom brengen ze zo die koetswerken van vroeger niet zo wat weer? Okay, allee, soms doen ze dat dan zo in een aangepaste versie. Binnen. Mm -hmm. Dan zegt ik ja, dat is met veiligheid en aerodynamica en weet ik veel. En dat, dat we aan het doen van die massieve ijzeren dingen en dat is niet veilig. En maar dat ziet er zoveel cooler uit. En esthetisch is echt gewoon uh, mooi. Dingen waren vroeger gewoon mooier dan nu, hè. Ja. Allee, pas op, ik, ik ben nu niet zo... Ik, ik heb dat minder. Zodat die hang naar retro. Allee, dat, dat, dat verheerlijken daarvan. Want ik denk dan ook van... Ja, maar ja je moet meegaan met je tijd. Maar als je bijvoorbeeld auto's uit de jaren 80 of 90 ziet... Dat is, oh, ik, je moet je voorstellen,
1: binnen 30 jaar zijn auto's van je oldtimers. Maar dat trekt toch op niks? Nee, dat gaat nooit zo zijn. Dat maar dat, dat is ook... De manier waarop die gedesigned worden, hè? Ja. die worden die gedesigned door een team dat op heel andere dingen moet letten hmm. dan dat vroeger het geval. was Vroeger werd een auto getekend door een kunstenaar, hè? Ja. door één kunstenaar die zijn auto ontwikkelde. Ja. En die moest zich inderdaad niet bezighouden met van, gaat deze auto wel uh, onder de zoveel gram per uh, zoveel <lacht> uitstoot, gaat die ja. wel vijf kilometer kunnen rijden, vijftig kilometer kunnen rijden met ene, uh, ja. ene liter naft. Daar moest hij zich geen vragen over stellen. Hè? Hmm. De, de noden zijn gewoon heel anders geworden. Pas op, uh, het, heeft, het is gewoon exclusiever geworden, want vroeger werd elke auto eigenlijk behandeld zoals alleen nog Ferraris en Maseratis. Nu, hè. Die worden mm -hmm. nog altijd op die manier gemaakt. Ja, ja. Maar vroeger werden alle auto's zo gemaakt. Hè? Just. Um,
0: zeg, en dus de muziek van Customs was van in het begin vrij... Of allee, ik heb ze daar straks in een nog eens opgelegd, die in Enter the Characters. Er zit een hele 80s vibe in, vind mm -hmm. ik. En zeker ook een nummer, zoals Rex en zo. Dat wil ik trouwens ook eens vragen. Dus het kenmerkende... Uh, de intro van Rex met de... Mm -hmm. da is dat... En dat vroeg ik me af toen ik aan het luisteren was, mede ook omdat ik vreselijk crappy auto. speakers in mijn noten. Maar is dan een... Speelden de noten dubbel met, met korten delay of is het speelden ze enkel met veel delay?
1: Versta je wat ik wil zeggen? Alles, alles is gespeeld. Ah ja. Het is echt zoals een
0: arpeggiator gespeeld. Ah ja, oké, okay, cool. En
1: dat ook cool even gezien, sorry. Um, maar die eighties... Ja, dat is, is trouwens, dat is grappig dat je dat vraagt. Want mm -hmm. ik heb in, door de jaren heen krijg ik regelmatig zo mailtjes van jonge gasten mm -hmm. uh, die ja, inderdaad vragen of ze de tablatuur kunnen krijgen van Rex. En <laughs> ik denk dan nou altijd van, ik uh, wil zeggen, die twee noten de hele tijd. <laughs> dus dat vind ik allemaal een beetje raar, man.
0: Ja, tuurlijk. Um, maar dus de, die plaat klinkt heel ethisch. was dat ook een bewuste keuze? Omdat toen tijd toen tijd, toen ze uitkwam, begon dat zo alweer wat op te komen, zo die hmm. 80s en die New Wave uh, um, renaissance, zogezegd. Was dat bewust gekozen? Of was dat gewoon van jezelf? Omdat je gezegd, ja, ik luister dan naar Queen en weet ik veel, of kwam dat vanzelf? Of zat er ook wel wat dingen
1: achter van, dit
0: zal wel werken?
1: Ah. Uh. Niet zozeer. Er dat geen dingen achter van dit zal wel werken, maar het was wel... Ja, die riff is gewoon akoestisch ontstaan. En dan heeft dat helemaal geen sound natuurlijk. Tuurlijk. Het ging gewoon over die riff. En ik had wel direct door dat dat iets was. Zelfs na... Als je daar al stopte... Ja, wie die in de buurt was geweest, dat dan direct een heel week mee in zijn kop. Dat had ik wel direct door. En... Zo gauw als we dan echt met die nummer aan de slag gingen... Johan en ik waren altijd wel zijn altijd een beetje kinderen van de 80s geweest. Mm -hmm. Hij had oudere broers en zussen. Dus hij kende vanuit de aanpalende slaapkamer, Duran yeah. Duran, en weet ik wie nog allemaal. Yeah. Uh, Scouts
0: ja, heeft ook altijd zo wat die vibe gehad, vond ik zijn Ja, dat de, zou inderdaad wel kunnen.
1: Yeah. En uh, ja bij ons thuis, ik kende gewoon al die. Ik kende de meer cheesy kant van de jaren 80. Ik kende ik heel goed van gewoon heel mijn jeugd Radio 2 te hebben gehoord, yeah. thuis in de, in de woonkamer. Yeah. En uh, we, hebben, we hebben wel heel bewust vanaf het begin gezegd dat we, dat we, dat we die catalogus een beetje gingen leegroven. Ja. Dat hebben we wel, wel, wel bewust gedaan. Zonder, ik bedoel, zonder letterlijk dingen te gaan pikken, ja. hè, maar wel duidelijk daar een beetje ons aan te spiegelen.
0: En welke, welke groepen zijn dan. Want je noemde al Queen en zo, hè, maar had je echt zo'n um, inspiratiebron of, of kunnen zeggen van. Oké, okay, ik ben wel een erg beïnvloed door als het nu gaat over die 80 dingen door die groep of die artiest, of weet ik veel. Wie, wie zijn dat? Ah, wel
1: nee. Grappig genoeg, helemaal niet. Want uh, ah, ja. er werd toen al direct gezegd, zeker door de ouderen, hmm. de echte kenners, ja, die zeiden allemaal direct van, ja, dat is Joy Division, dat is Joy Division. Hmm. Ik ben dan echt moeten gaan luisteren <lacht> naar Joy Division, dat ik helemaal niet ken. Om, om te gaan horen want is dat waar? Ja. Ik ken dat helemaal niet. Ja, ik ken dat natuurlijk Love Will Tears Apart. Ja. Iedereen kent dat. Maar veel verder dan dat ging, dat voor mij echt niet. Ja. Dus, nee, ik kan niet zozeer, niet, niet, niet echt zeggen van. Uh, dat of dat. Het gaat hmm. meer om aparte nummers. Er waren wel zo van die dingen die wij van op onze fuiven kennen, zoals ijsbeen en zo. Oh, ja, dat zijn wel graal, zo de dingen die. Ik vind dat wel fantastisch goed. En, 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 en draaiklangsdimensionen en zo. Echt dat soort nummers. Ja. Maar echt groepen, nee, want ik, ik, had, geen, ik had geen ethisch muziek eigenlijk in mijn, in mijn collectie. Dat was meer zoiets, een sfeer van muziek die in mijn. Mm -hmm. Onbewuste geheugen rondzweefden, de hele tijd. En ja. op een of andere manier was het heel gemakkelijk voor mij om die sfeer op te roepen en in die sfeer dan een nummer te maken. Ja. Zonder dat bij specifiek aan een of andere groep te denken of zo.
0: Ja. Uh, en hoe is uw klank gevolueerd uh, met Customs nu tot, tot een dag van vandaag? Want die tweede plaat, hoe was dat dan om die tweede plaat te schrijven bijvoorbeeld? Want die eerste plaat was heel succesvol. Rex, Justine, de uh, Matador en dat hm. soort dingen. Of heel goede nummers, heel succesvol. En dan moet de, de, de moeilijke tweede komen, zo zogezegd. Voelde je toen veel druk om die te maken, of juist niet?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Um, druk heb ik daar eigenlijk nooit bij ervaren. Ik, ook bij, bij de interviews rond die plaat werd mij die vraag altijd gesteld van de moeilijke tweede. Ik heb dat, ik heb dat nooit zo ervaren, want toen, toen uh, Enter the characters uitkwam, was die tweede plaat al bij wijze van spreken al helemaal geschreven. Dus ik was altijd maar aan het schrijven. Daar kwamen, ik had heel veel inspiratie, daar kwamen altijd dingen bij. Mm. Dus... Nee, het was uiteindelijk gewoon een beetje kiezen wat we gingen doen. Maar ik heb toen wel, uh, en ik, ik besef achteraf wel dat dat, dat dat een beetje fout is, de tweede plaat was wel ook een reactie tegen de eerste. Mm. Omdat wij, wij werden veel feller dan ik zelf had verwacht in een duidelijk hoekje gezet mm. en wij werden overal aangekondigd als de donkerste band van de lage landen. <lacht> en daar voelde ik mij helemaal niet zo comfortabel bij, want nee. ik herkende mezelf daar niet in. Ja. Ik wilde niet helemaal geen donkere band zijn. Hmm. Ik, en ik vond het vooral spijtig dat de, de ironische kant van de zaak, die voor mij in de eerste plaats ook al heel fel zat, hmm. dat die zo verloren was gegaan, dat dat niet opgemerkt was.
0: Hmm.
1: En ik dacht van ja, als dat niet wordt opgemerkt, dan moet ik niet denken dat dat de fout van de luisteraar is, dat dat mijn fout heb ik dat gewoon niet duidelijk genoeg gemaakt. Hmm. Ik bedoel, die, die plaat opent met, met uh, het eerste zinnetje van die plaat is, I'd like to be depressed once if I could find the time.
0: Schitterende zin trouwens.
1: Ja, voor mij was dat zo. Voor, was dat de kern van customs en dat moest dan ook de eerste zin van die plaats zijn. Ja. Maar ik, ik kon daar niet bij. Ja, ik heb dat, daardoor heb ik leren ondervinden dat in Vlaanderen teksten gewoon niet belangrijk zijn. Ja. Daar wordt eigenlijk geen aandacht nee, nee. aan gegeven. En dan dacht ik: van ja, als mensen het in de teksten niet horen, dan moet ik het in de muziek zelf duidelijk maken. Ja. En dan zijn we echt op zoek gegaan naar zo de meest plastieke sound, overgegorust, die we konden vinden. Uh -huh. uh, voor gitaren en zo, en dan hebben we daar ook binnen de band echt ruzie over gehad, want Ace bijvoorbeeld, ja, die walgde daarvan, die wou dat helemaal niet. Hè? Nee. Maar ik heb daar echt op gestaan, en voor mij was dat zo... Ja, ik wou dat als je de eerste twee albums naast elkaar legde, dat je dan het beeld van Customs yeah. volledig had. Yeah. Dat het niet het een of het ander was, het is die twee samen. Uh -huh. Het een was misschien een beetje te veel uh, rock en donker, en het ander was misschien een beetje te veel plastiek en gekleurd. <laughs> Maar als je die twee nam, dan kwam je er wel op uit. Ja. En daarom wou ik dat de tweede plaats die balans een beetje... Maar mm -hmm. om die balans in evenwicht te krijgen, moest ik er natuurlijk een beetje over gaan. <laughs> en dat hebben we dan ook met veel niet gedaan.
0: <laughs> Schitterend. Um, oh shit, ik, kwam, ik had een vrouw in mijn kop en nu is ze weg. <laughs> um, en ja, op een gegeven moment is E.S. eruit gegaan. Ja. Was dat als gevolg van die plastieken toestanden? Uh, zonder dat je niet te veel, want dat ligt misschien wel lastig of zo. Maar.
1: Ik, denk, ik denk dat, dat, dat daar, zonder dat we dat zelf door hadden, dat daar, daarmee wel de kiem mm. was gelegd. Ik denk dat Custom sowieso niet de weg opging dat Ace graag had opgegaan. Nee. En uh, Ace is ook iemand uh, die zelf ook een, een heel duidelijke visie over muziek heeft. Mm. En als je zo twee mensen in een groep van vier hebt die zo'n heel duidelijke visie hebben en die visie blijkt helemaal niet overeen te komen. Nee. Ja, dan is het hopen dat die visies terug dichter naar elkaar komen, en als dat niet gebeurt, dan weet je dat, dat de nee. samenwerking niet blijft bestaan. Ja. En veel meer dan dat is het ook niet. Op menselijk vlak was er geen probleem. Hmm. Ja, mensen geraken dan gefrustreerd binnen een band en, en beginnen zich dan ook anders te gedragen. En, en hmm. ja, als de ene dan wit zegt, zegt de andere zwart, gewoon omdat de andere wit gezegd <laughs> heeft. Hè. Zoals het waarschijnlijk in heel veel bands gaat. Zeker. Hè. En uh, ja, dan is dat uiteindelijk toch. Uh, was er. Ik denk niet dat er als we, als, we, als we niet uit elkaar waren gegaan. denk ik niet dat er een derde plaat was gekomen, want dan had niemand van ons daar zin in gehad. Ja. Niemand wou dat nog eens opnieuw uh, door al die discussies en al die meningsverschillen gaan. Dat zouden we er niet meer voor over gehad hebben, denk ik.
0: Ja. Um, in hoeverre verschilt die derde plaat dan van de vorige twee?
1: Uh, ik zou zeggen genoeg, voor sommige mensen te veel. <lacht> uh, ja. Die derde plat heeft natuurlijk niet gedaan wat wij gehoopt hadden dat die gingen doen. Die was voor veel mensen was die echt een stap te ver. Ja. Weet je, zo leert je heel veel over hoe muziek voor, voor een publiek in elkaar zit. Mm. Mensen die, die echt van een groep houden, die denken misschien wel dat ze willen dat zo'n groep evolueert, maar eigenlijk willen nee. die dat niet. Hè? Die willen gewoon same. Nee. more of the same. Hè? Mm. En dat is ook heel mooi, maar ja, ik kan dat blijkbaar niet opbrengen om die mensen dat dan te geven. <lacht> Ik, wil, ik maak muziek in de eerste plaats voor mezelf. En ik, wil, ik ben juist heel fier als ik bij die eerste plaat van Circle begin en die dan allemaal naast elkaar. Ik ben super fier over, over de evolutie die daarin zit en over het feit dat dat elke keer weer iets anders was Tuurlijk. en nooit hetzelfde ding herkoud is geweest. Mm -hmm. Maar dat is, niet, dat is duidelijk niet de manier om succesvol te worden. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Ik had ook ik, dat schiet me nu te binnen maar dat heb nog gezegd van ja heel fier aan die die progressie. Ik ken van tijd nog wel gehad, zo de momenten dat ik zo de, meer zo uit de punkrock begon te geraken. Als ik van tijd dan zo van en toen naar Rex erdoor kwam bijvoorbeeld was dat zo van oh jongen dat is toch van tijd heb je dan van die gasten dat ze zeggen, oh jongen, dat is toch veel te plat, dat is toch veel te poppy en ik ken het zo van die gasten dat ook echt in een scene vastgeroest zijn. Dan zeg ik van, ja, maar dat speelt wel die gast van Circle. Dat, dat, dat toont toch wat voor een muzikant dat dat is. Als je en Circle kunt maken, én dat, en Dadde. En dat ik bijvoorbeeld ook bij, bij Refused. Hè, dan, daaraan herkende wel een, een goede muzikant, vind ik. Als je zonder dat je... Want dat had een groep gelijk out bijvoorbeeld. Ik kom er nu weer op terecht. Die had dan een plaat met harde nummers. En dan stond er zo'n ska bij ook. En dat is dan iets te veel. Dat is iets te ver uiteen. Maar als je like, Refused, dat je op één plaat zoveel genres kunt en dat blijft nog zo wat een coherent geheel, dan zie je wel dat allee, dat dan een straffe muzikant is. Ja. En dan heb ik bij hun ook wel uh, vond ik dan ook wel oké, okay, dat zijn heel diverse dingen, maar in elk van die genres, en, en, en zelfs binnen custom zelf, hoorde wil wel van ja, die gastkant, het is niet geforceerd, of allee, het is niet... Hoe moet ik het zeggen? Ja, ja niet geforceerd misschien. Dat is misschien ook best om, om het uh, uit te leggen. Maar... Uh, Gezegd van, dus dat, dat deed je niet bij het publiek wat, dat, uh, wat je ervan verwacht had. Zei, want gezegd, ik maak muziek van mezelf, maar blijkbaar was er dan toch al iets van een verwachtingspatroon, van, oké, okay, of, of een zeker minimum dat je denkt van we gaan er zoveel verkopen of we gaan. Die... Uh, nee, dat
1: niet echt. Uh, het deed niet wat we hadden gehoopt. Ah, ja. Niet zozeer verwacht. Want uiteindelijk hadden we. Ik denk dat wij nuchter genoeg waren om te beseffen van. Het soort aandacht dat we, dat we met Rex en zo gekregen mm -hmm. hebben, de kans is heel klein dat we dat ooit nog eens gaan terugkrijgen. Hoe voel je daar dan bij? Als je pijst, hebben we nu te vroeg gepiekt of niet? Of nee, van... eigenlijk
0: niet. Ah ja, oké. Okay. Want het is wel uitzonderlijk dat je met je eerste single die piek haalt. Allee, en, en...
1: We hebben toen heel hard wel het gevoel gehad van... Het laatste wat we nu willen worden is zo'n typisch one-hit wonder. Oh, wow. Waar ze binnen twintig jaar nog. Nou, ja, ja. Als ze zo van die dedication. Allee, van die uh, speciale programma's op de radio van maken. Ja. Van vol one-hit wonders. Daar willen we echt niet, niet in komen. Dus allee, We moeten er zo nog een paar hebben. En dat is ons dan geluk, wel direct gelukt. Mm -hmm. Dus dat was, daarmee viel eigenlijk voor mij al heel veel van ons schouder. Dat we zoiets van: als het hierna niks meer wordt. Ook goed. Yeah. We waren geen one-hit-wander en we hebben toch al in heel korte tijd twee, drie nummers achtergelaten die waarschijnlijk binnen een jaar of tien nog wel op de radio zullen gedraaid worden. Hmm. Dus daarmee hadden we zoiets van. Oké. Dat is al een mooie erfenis dat we kunnen achterlaten. Dus voor de rest, al de rest is fun. Ja. Yeah. Um, maar het. Uh... Moet ik het zeggen? Ja. Ik, ik had niet verwacht... dat het, uh, Ik wist dat er op die plaat een aantal nummers stonden die voor de, voor de, de hardcore-customs van misschien een brug te ver zouden zijn, mm. maar ik dacht dat er nog wel genoeg nummers op de plaat stonden die, die niet dat probleem zouden zijn. Mm -hmm. En dat was ook zo, want allee, ik bedoel, er zijn veel mensen die mij aanspreken, die, die zeggen dat dat ons beste plaat is ook. Mm -hmm. Maar de radio was het daar niet mee eens. Mm. En we weten allemaal wat er gebeurt als de radio niet mee eens is, natuurlijk. <laughs> Dus mm. ja, en dan, ja. We hebben wel het geluk dat we, dat we wel door de jaren heen een, een heel goede live-reputatie hebben opgebouwd. Want met een plaat die, die naar media, radio en verkoopstermen eigenlijk helemaal geflopt is, mm. hebben wij wel 60 concerten gespeeld. Man. Ik denk niet dat er zoveel andere uh, artiesten zijn die dat kunnen zeggen.
0: Ja, en geen klein concert. geen want, kleine concerten, want 60 ja. concerten, dat kunnen nog wel bijeenkrabben als je heel goed je best doet en heel, allee, niks van geld vraagt, bijvoorbeeld. Maar dat is wel het serieuze zaal waar je al. een basisniveau van de zaal waar we inspeelt. is wel
1: redelijk hoog. Ah, ja, we en dat we hebben ook nooit voor een half lege zaal gespeeld. Ja, voilà. alle optredens die we gedaan hebben gedaan, was er veel volk. Dus mm. de meeste shows die wij in Nederland spelen zijn nog wel uitverkocht. Ja. Dus wat dat betreft hebben wij geen klagen. Dus we hebben, we hebben wel op relatief korte termijnen een heel trouw, vast publiek. Mm -hmm. dat fan is van onze muziek en alles een beetje waar wij voor staan. En mm. En dat heeft, dat heeft ook te maken met het feit dat wij een beetje zoals hardcore-gewijs nog altijd heel veel tijd vrijmaken om met die mensen bezig te zijn aan een show. Ja, ja. We staan na elke show, ook al zijn we natuurlijk totaal. Doordrenkt. Ja, ja. staan wij wel binnen de drie minuten aan onze eigen merchandise-stand. om daar onze Tumbo. CD's te verkopen en een klapje te doen met de mensen. Dat is ook tof En dat vind heeft ik. veel. Uh, ja, <lacht> dat kost vaak veel moeite, vind ik. Dat wel. Maar, maar je krijgt daar veel voor voilà,
0: terug. Voilà, het is dat. Het is dat ik heb dat nu ook van, allee, ik heb dat niet in de mate gelegd dat jij het hebt natuurlijk. Hè, maar ik bij, toen ik bij Motek nog speelde, ook. dat is ook zo een heel trouw... Dat is zo dat post publiek zo, dat is een heel, mm -hmm. heel trouw publiek ook sowieso. En na een optreden, of, ik heb, toen ik op Dunk Festival speelde vorig jaar, heb ik er op een gegeven moment anderhalf uur met iemand staan praten, met twee gasten, dat echt eigen fans waren, maar ik vind dat wel plezant. Allee, mm -hmm. Ik bedoel, daar doe je het toch ook voor een deel voor, dat je mensen iets geeft dat jezelf zelf als persoon overstijgt. Alleen voor mm -hmm. dat... Want ik, ik zelf vind mijn eigen bijvoorbeeld zo totaal niet de man of weet ik veel verre van. Ver van. Um, en ik vind het wel cool dat je zoiets kunt achterlaten. Of, of allee, dat toch zoiets betekenen. Of dat voor die mensen een betekenis heeft Dat ja. u overstijgt en zo. Mm -hmm. Je zei ervan dat je in Holland, uh, dat je in Holland nog vrij veel. Uh, dat de zalen ook uitverkocht zijn. Hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Ook in, in, waar. waar Ehegellende publiek, of allee, waar je al gespeeld en, en hoe zit dat? In, in Holland zijn blijkbaar ook wel redelijk, redelijk bekend. Ja. En hoe zit dat in Duitsland of in... weet ik Veel veel minder, hè. Veel ja. minder.
1: Uh, we, we hebben eigenlijk... Uh, helemaal in het begin toen het allemaal heel snel begon te gaan. En mm. ja, er was er natuurlijk ook wel wat interesse uit het buitenland. Maar we hebben... We hebben altijd een beetje... weg. Maar we dat niet pech niet, want we hebben uiteindelijk heel veel geluk gehad. Hè. Ja. Maar wel een beetje de pech gehad dat we pas bekend geworden zijn toen we al dertig waren. Toen iedereen al huizen had af te betalen, een vaste nee. job had, soms al, in sommige gevallen zelfs al kinderen had. Nee. En we, we hebben toen wel, we hebben daar wel over getwijfeld, we hebben daar veel over gepraat, maar we hebben wel heel duidelijk de keuze gemaakt van we gaan dat niet allemaal op het spel zetten om weet ik welke avonturen in het buitenland te gaan doen. Wij zagen op dat moment ook van groepen zoals de Black Box Revelation dat je. Echt wel bereid moet zijn om je terug in een shitty van nee. maanden aan een stuk shitty shows te gaan spelen en dat dat nog altijd quasi niks oplevert. En nee. zelfs niet financieel, maar dat, je, dat het dan nog heel moeilijk is om stapjes hoger te zetten. Nee. En we hadden toen zoiets van: ja, weet je, we hebben dat allemaal gedaan. Ik bedoel, ik heb dat tien jaar geleden in de wel... Circle allemaal gedaan. Ik kan dat niet meer opnieuw doen, want ik geloof niet dat het dat de kans groot genoeg is dat, dat we daar echt potten gaan breken. Mm -hmm. En dan hebben we daar toch redelijk, voor, redelijk duidelijk voor gekozen. We hebben wel af en toe zo een tour in Duitsland gedaan, van een paar dagen dan. En dat was allemaal heel tof en dat ging goed. Maar Duitsland alleen al is zo'n gigantisch land. Ze hebben daar niet zo'n... Uh Studio Brussel, waar heel het land naar luistert. Dus mm. als je daar promo moet gaan doen op de radio, zet je alleen al daarmee een week zoet. Ja. En dan zet je alleen maar gewoon overal met je de gitaar. Stel, de liken op alles anders een keer gaan spelen. Ja. En met dat ene keer te doen, levert dat zelfs nog niks op. Je moet dat echt, Vraag dan maar een keer. Ik weet niet of je die gaat interviewen, Jonathan van den Broek aan Milo. Uh, nog, niet. nog niet. En die had dan ook. Tussen is het geluk dat hij het soort muziek maakt dat je makkelijk in je eentje met één ja, gitaar kunt gaan doen. Inderdaad. Wij waren het soort band. Dus ofwel spelen we heel dan band, ofwel spelen we niet. Dus ja. ik dacht, dat, we, dat lag allemaal veel moeilijker. En misschien waren we daar te down to earth in. Hè? We waren, mm. was het, het dromen over, over world domination, <lacht> zal ik maar zeggen, was voor ons allemaal lang voorbij. Hè? We waren er mm. heel nuchter in en we hebben heel snel gezegd: van... mannen, laat ons proberen gewoon goede muziek te maken. Mm. Trouw publiek op te bouwen, dat we veel kunnen doen wat we heel graag doen, namelijk gaan optreden. En meer hoeft dat eigenlijk niet te zijn. Alles wat we daarbij krijgen is bonus.
0: Um, zeg, en toen dat eens dan wegging, hoe zei je dan uiteindelijk bij Jannik terecht, Want Jannik is ook veel jonger dan u. Hij is, ja, is begin is, uh, twintig. Nu. Ongeveer de helft zo uitziet. <laughs>
1: Hoe zijn we daar? Ah ja, ik had op dat moment, uh, tussen de, de tweede plaat van Customs mm -hmm. en de derde plaat van Customs, heb ik een solo-plaat gemaakt onder de naam August Albert. iets totaal anders. Mm -hmm. uh, en dat was met een andere drummer die ik daar had leren kennen. Dat was ook een fantastisch goede drummer. En uh, ik heb eigenlijk aan hem gevraagd: van ja, uh, voor, voor, voor Customs heb nee. jij een nieuwe drummer. Kende jij niemand? En hij heeft mij Janik, niet
0: Niet nee, wilde jij bij ons komen spelen? Kende nog iemand? <laughs> wat dat toch altijd een rare vraag is. Nee, nee een op een of andere drummer. manier
1: niet, omdat... Uh, dat zijn twee totaal verschillende drummers. Ja. En ik zou Jannik nooit vragen om drummer van August Elbert te zijn. Ah, ja. En ik zou Steven nooit vragen om drummer van Customs te zijn. <lacht> en, dat, en ik denk dat ze dat zelf ook maar altijd goed begrijpen. Oké.
0: Voor hetzelfde geld. <lacht> denk je van je waarom vraag je dan niet aan mij bijvoorbeeld? Ja, dat
1: zou een beetje dezelfde zijn als dat je een flamenco-gitarist ga vragen om bij Circle te spelen. Dat is, de, ah. dat is een geniale muzikant, maar ik, dat is niet wat zijn ja. sterk ding is. Ik vind dat iedereen altijd... Allee, ik ga, moet om een heel belachelijke uitdrukking te zeggen, ik ga mijn diepe spits toch niet als draadverdediger uh, ja. op het veld zetten. Dat zou toch niet zo slim zijn. <lacht> dus allee, een beetje zo. Ik speel... Oh, nou, ik, ik vind Steven een geniale drummer. Maar dat zou geen drummer voor Customs zijn. Nee. En dus dan heeft hij u op Jannick uh,
0: geweest. Ja. En waar kende hij hem dan?
1: Van de P.H.L, hè?
0: Ja, oké. Want dat is trouwens een hele goede drummer, Janik. Ik heb er ooit nog mee in de finale van Tim van Amel. Tim van Amel heeft zo'n wedstrijd een keer gedaan samen, Absoluut Vodka. Een soort bandwedstrijd. Maar meestal stond ik toen in de finale met hem. En onder andere Marieke van de Spectors, bij de bassisten. Er waren een paar heel goede muzikanten bij toen. En ik. Het <laughs> zou bescheiden ook niet zijn, hoor. <laughs> ja, nee, toch. Um, uh, die derde plaat, die als, ik, als ik me niet vergis, is Enter the Characters van 2009, ongeveer. Dacht Zo, ik, ja, dat zal wel zoiets zijn, hè. En dus op vrij korte tijd, een jaar of uh, vijf ongeveer, heb je al eens drie platen gemaakt.
1: En een solo plaat.
0: En dus. een solo plaat, voilà. Uh, en je nooit... Schrik dat de, dat, de, dat de vijver leeg gaat geraken. Allee, want ik ben, ik ben bijvoorbeeld een heel trage schrijver. Mm. Ik zeg ik ben natuurlijk niet de muzikant die jij zet. Qua niveau. Uh, maar maar uh, ja, dat is zo, ze, hoeveel, hoeveel schrijfde jij op een week? Hoe, hoe neigde zij daarmee bezig?
1: Ja, ik ben er elke dag mee bezig. Als ik yeah. nu niet hier zou zitten, zou ik een verdieping hoger yeah. aan het schrijven, schrijven. zijn. Mm. Maar dat kan ook zijn dat ik echt een hele week zit aan het aantal modderen en op het einde van de week echt niks heb. Yeah. En de volgende week heb ik er misschien vijf. Ja. Waarvan ik denk van daar zit, al, daar zit wel een toekomst in. Dus oh, dat is echt totaal, heel veel heeft denk ik, te maken met wat dat er in je omgaat. Of, mm -hmm. of er veel voedingsbodem is. Mm. Als je niks te vertellen hebt, denk, denk ik dat... Allez, als ik niks te vertellen heb, dan denk ik dat ik beter niks maak. Want dan mm. vind ik het zelf ook allemaal veel minder goed. Ja. Uh, en je moet, denk ik, ook een, toch een... Muzikant, zijn zijn verschrikkelijke, onzekere mensen die heel hard twijfelen aan wat ze zelf doen. Ook al geven ze heel vaak de indruk juist niet. Maar dus, ik heb ook al gemerkt dat je dat, je dat niet moet doen op een dag dat je niet zo goed in je vel zit. Hmm. Want dan ga je automatisch alles slecht vinden wat je aan het doen bent. En dan gooi je ook dingen weg, die je helemaal niet moet weggooien. Yeah. Gewoon omdat je slecht denkt over je eigen en dus yeah. ook over alles wat je zelf maakt. Dus het is een heel moeilijk evenwicht van, je moet wel gevoelens genoeg hebben om uit te putten, hmm. maar die mogen ook die mogen niet te negatief zijn ook niet, want dan gaat je dat automatisch weer slecht vinden. Yeah. Dus ja, dus, ik vind dat wel heel interessant om daar elke keer, want je leert heel veel over jezelf daarmee. Mm. Maar dat is ook niet altijd even leuk, natuurlijk. <laughs> nee, inderdaad. En begin met tekst of begin met muziek? Ik begin altijd met de muziek.
0: Ja. En uh, dat is bij mij bijvoorbeeld het probleem als gebrekkige songschrijver. als dat dat, ik iets speel... Of als ik iets relatief normaal speel, want dat is de reden waarom ik nu heel rare ritmische patroontjes, dreunerige dingetjes en rare maatsoorten. Gewoon om zo ver mogelijk weg te blijven van ah, dit is al gedaan. Ja. En das, ik zou geen goede geen popnummers uh, schrijven, omdat ik altijd denk, en ik luister ook naar veel te veel genres, ik zou dat altijd herkennen. Hm. Zelfs al kunnen ze nog alles van maken en met verschillende lagen, dat je er bovenop legt. maar ik zou altijd het gevoel hebben van ah, dat is het akkoordpatroon van, van dat Beatles-nummer of van dat ding. Of ah, deze baspartij trekt wel heel neig op dit of dat. En eh, hoe ga je daarmee om? Ik heb daar weinig tot
1: geen probleem. <lacht> Oké. Okay. Ik zal nooit <lacht> bewust ergens iets pikken nee. en als, als ik iets tegenkom dat, dat van mezelf, dat, dat blijkbaar toch. Ik, ik doe dat gewoon ook af aan andere mensen. Ik probeer daar zo weinig mogelijk zelf yeah. over te oordelen. Maar als iemand anders mij zegt, van, ja, dat lijkt wel nog wel fel op dat, dan gaat dat automatisch de vuilbak in. Dat mm. wil ik ook niet. Maar ik vind wel dat ik... Uh, de manier waarop mijn muzikaliteit in elkaar zit, is wel voor mij... Dat klinkt misschien al pretentieus. Mm. Misschien vindt iemand anders dat helemaal niet. Dat mag. Voor mij eigen genoeg mm. om dat te rechtvaardigen. Alles wat ik maak, en dat, en dat, dat is het grootste compliment dat mensen mij geven, mm. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je dat programma kent, uh, De Schuur van Schijren. Uh, die programma op één, ja, Lieve Schijren. Ik heb ervan gehoord. Ja. Ik heb daar de muziek voor gemaakt, dus de generiek en de tussenmuziekjes cool. en zo. Mm -hmm. Iets totaal anders. Yeah. Maar na één aflevering kreeg ik al mails van mensen die zeiden: van, uh, Ik had direct door dat het van <laughs> u kwam. Dus
0: dat is ik ben is een heel... compliment. Oh, wel, ja. Ik vind dat echt een compliment. Ja, uh, zeker.
1: Wat ik ook doe, in welke richting ik ook ga, mensen ja. vinden altijd heel duidelijk dat ik dat ben. Dat dat heel eigen is. Ja, ja. En dat rechtvaardigt voor mij een beetje, dat ik mij daar niet te veel vragen over moet stellen. Is het wel origineel genoeg? Ja. Ik, ik ben niet het soort muzikant dat, dat de loop van de popmuziek gaat veranderen. Dat weet ik heel goed. Ja. Maar ik ben wel het soort muzikant dat, dat iets kan maken dat... echt melodieus is. Ja. Voor mij is de melodie de zin van het leven, zal ik het zo zeggen. Ja, cool. Als je, ik heb altijd vanaf het begin gezegd, als ik het niet kan nafluiten, vind ik het niet goed genoeg. <lacht> en dat geldt zelfs voor een gitaarsolo. Hè. Ja, ja. Daarom was ik vroeger bijvoorbeeld zo fan van Brian May en daarna ook van Slash. Ja. Omdat dat... Hey, die, 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 Zo'n gitaarsolo die, 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 die nam u mee op punt B en die bracht u naar punt C. Hmm. En dat was niet gewoon... Die andere mannen die even heeft kunnen blijven herhalen en die, die er dan zoveel mogelijk brood yeah, yeah. proberen tussen te krijgen. Yeah. Dat was een liedje op zich, bij wijze van spreken. Dat was zoals je in een, een apart hoofdstuk, zoals je in, in, een, in een klassiek stuk, bij wijze van spreken. Yeah. Dat was een essentieel onderdeel van het verhaal. Yeah. En dat vind ik gewoon heel belangrijk: yeah. de melodie. Ja, wel, wat dat gezegd is heel.
0: Het is, het is dubbel, want langs de ene kant, ik ben heel. Zeker in mijn, mijn muziek nu ook, is, is eigenlijk anti-melodie. Dus eigenlijk gewoon een ritmische patroon en, en weinig... Uh, een echte, eigenlijk niks naafluitbaar. Ook al heb ik veel respect voor, voor popdingen. En een van mijn favoriete nummers is Oh, What a Night van uh, Frankie Valli en The Four Seasons. Uh, mm -hmm. of, of Love Shack van de B-52. Allemaal van die heel uh, herkenbare dingen, en ik heb daar veel uh, respect voor. Heb je die voor.
1: film van Frankie Valli al gezien?
0: Nee. Welke film is
1: het? Ja, weet hem we nu weer? Er is, dat is een, bi een biopic, dus echt, yeah. hè. Ik heb die een tijd geleden op Telenet TV ik kwam daar een keer tegen. Ik yeah. kijk die, keek. fantastisch cool. Ik ben aan de musical, want al die nummers
0: zitten daarin. Hè. <laughs> ik vind altijd de max. Ik heb op mijn computer ook of zo... Tientallen, vele tientallen muziekdocumentaires of muziekfilms. En om het even wat, hè, Dat gaat dan van uh, The Search for Sugar Man, en weet ik veel, tot... tot tot uh, Refused, Are eh, mm. Fucking Dead of uh, Instrument van Fugazi. Mm. Ik vind dat altijd interessant. Of die classic albumsreeks, waar ze dan zo aan die, die dingen alles ontleden. Ik vind dat supercool. Mm. Maar waar dat, wat toe komen is.
1: Ja, ik wou daar nog iets over zeggen, sorry, ja, dat ik nee, zeg maar. Zeg maar. Uh, wat jij zegt over u, 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 dat soort muziek yeah. dat je maakt, dat vind ik minstens even waardevol, omdat je dan. Mm. Je zit gewoon met iets helemaal anders bezig in de zin dat je echt ja een artistiek onderzoek aan het voeren zijn ja. maar wat kan ik doen door weg te blijven van ja. de melodie dat is, dat is iets helemaal anders mm -hmm. ik, ik ben niet of niet meer bezig met, met onderzoek te doen in de muziek ja. ik probeer gewoon mijn nummerke ja. ik, ik zie dat een beetje als dat ik sta eigenlijk voor één nummerke en ik probeer dat nummerke gewoon elke keer beter te maken ja. dat is eigenlijk mijn onderzoek ja. en ja, ik vind het minstens even waardevol en zeker nog veel interessanter, waarschijnlijk, wat jij dan doet. Ik wat? probeer... De, het is gewoon... Uh, ik vind iets dat melodieus is niet objectief beter. Nee, nee. Dat is wat ik dus wil uw, hebben. Het is uw dingen, ja. ja. Voilà, het is daarom, want
0: ik zei het ook, ik, ik luister ook nog heel veel melodieuze dingen en... en uh... Uh, maar het is ook voor een zeker, het is, wel, het is in de zoektocht naar een eigen geluid, want ik vind dat ook wat je er zegt. Het is, we komen vanuit een totaal andere kant, jij vanuit melodieuze en ik vanuit dat heel am melodieuze of anti melodieuze. Gaan we houden hetzelfde dingen, we willen vooral een eigen geluid uh, bereiken. Want dat vind ik, ik het belangrijkste bij een groep. Niet dat ze uh, de ene perfecte song na een ander afleveren, maar dat ze in wat dat ze willen doen, dat zij hun eigen zijn. En dat je bijvoorbeeld, daarom dat ik de grote fan ben van tool. Uh, Radiohead, uh, Deftone, zelfs een Nine Inch Nails dat doe ik in zijn eigen dingen, Indian Industrial, nog altijd heel, heel erg Nine Inch Nails is. Of uh, ja, noem maar op. Queens of the Stone, zit dat ook binnen die, die woestijnrock, hoorde wel nog altijd trek van dat zijn die gasten. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn, de groepsleden en ze wisselen vaak, <laughs> omdat ik nog altijd aan zoek zoeken ben, echt, naar dat eigen geluid. Dan weet ik veel. Ik zeg altijd een van de basisvereisten is van ja, we moeten gewoon... We moeten ons eigen geluid hebben. En daarom dat ik nu al jaren aan het worstelen ben, omdat ik die eigen sound nog niet heb. Qua inhoudelijk, qua de dingen die we doen, zit er wel al zo wat apart in. Maar het geluid, dan echt de pure gitaarsound, daar worstel ik het meest mee, omdat ik geen gitarist ben, uh, is echt het uitpuren of het vinden van de juiste gitaarsound. Uh, met dus het doel van hun eigen dingen. Doen, hm. Hoe zit dat trouwens met uw uh, uw gitaarsound en dergelijke, hoe zijn je daar aan toe gekomen? Want je komt uit een, uit een hardcore en dus met, met serie gerief, bij wijze van spreken. Maar bij Customs is dat wel heel, dat klopte wel allemaal. En dat was wel een heel, een heel mooi gitaargeluid, heel mooi, alles is heel mooi en goed afgewerkt. En natuurlijk ook door waarschijnlijk de invloed van Alex Calier, dat, daar, dat ook een perfectionist is tot en met. Hoe zijn je tot dat gitaargeluid gekomen bijvoorbeeld? Of de sound van uw groep?
1: Ja, ik denk dat die sound eigenlijk niet zozeer in, in die specifieke gitaarsound of zo zit, want die, die gitaarsound alleen al is, is in de loop van de jaren van Customs oh alleen al enorm geëvolueerd. Ja, ja. Ik denk gewoon dat je voor elk nummer op zich op zoek moet gaan naar de juiste sound, hmm. die dan nummer dat geeft wat het nodig heeft. Ja. Um, en ik denk dat, dat dat bij mij heel duidelijk is dat op welke gitaar ik ook speel, welk, hoeveel effecten ik er ook over smeer, welke versterkers ik er ook voor gebruik, hmm. dat het altijd gewoon maar Christophe Uitenbroek blijft. <lacht> en dat is tegelijkertijd ook waar ik na... Nou, dat is iets wat ik echt heb moeten leren. Ik heb daar misschien wel 15 jaar over gedaan, waar ik nu eindelijk vrede mee heb. Ja. Ik heb, zoals heel veel andere gitaristen ook, jarenlang... Uh, ...sounds nagejaagd. Yeah. Je moet misschien die gitaar hebben, of met dat zou het misschien toch... <lacht> die versterker, het is, hij is duur, maar het gaat het verschil wel horen, hè. En, en na zo'n jaar ben ik erachter van... Of die versterker nu die Valve State was, yeah. van 200 euro. Of die een exclusieve uh, versterker die handgebouwd was in L.A. van 5000 euro. Yeah. Het was altijd gewoon Christophe Uitenbroek wat dat eruit kwam. <lacht> en dus... ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat heel veel van die... Uh, gear nutty searches yeah. daarover gaan. Hè? Yeah. Van juist niet willen aanvaarden hoe dat je eigenlijk zelf klinkt. Yeah. En denk dat je door altijd maar. Naar van, naar, dat je daarvan no, gaat weggeraken. Ja, ja. Maar dat is het niet. Dus gewoon, je gaat op een bepaald moment moeten aanvaarden. Van, dat is hoe ik klink. En dan, yeah. als ik het echt niet goed vind, moet ik ermee stoppen. Of wel aanvaard ik dat ik zo ben, moet ik daar het beste van maken. Yeah. Dat is waar ik nu in zit. Hè. Want ik
0: heb jarenlang. Uh, ik zeg het vanuit die DIY en die punkrook en die straight edge mentaliteit. Van ja, ja je moet niet te veel zeveren. Zie gewoon dat je dat je kunt spelen. Op, op wat, de, maakt niet uit. Maar nu, ook dus op zoek naar die, wat je juist zegt, op zoek naar hoe zo dat eigen geluid En dan moet ik door verschillende bassen, verschillende versterkers zitten tussen pedalen, ben ik nu neigend in toe, omdat ik dat ook gewoon toffe dingetjes vind natuurlijk. En gewoon constant dat blijven zoeken. gelijk nu. Ik zeg het, voor, ik zei het daar straks al. Uh, voordat mijn loon nu gestort was, stond er 9 euro op mijn rekening. En ik, ik, ik wist nu al, ik had al uh, op tweedehands.be had ik al afgesproken met iemand: ja, ja, als je die pedal kunt houden tot maart, dan koop ik hem, want dan heb ik weer geld. En zo neig is dat dan al echt zo gewoon op zoek. Gaan, maar op ik zoek heb die periode gaan. ook gehad, ja. ik, ik ben er gewoon aan voorbij ondertussen. Ah, wel, maar ik zeg het, ik worstel er nog altijd mee. Want enerzijds geef ik u volledig gelijk dat je zegt: van, ja, ja, het maakt niet uit op wat dat gespeeld want uw nummer. Je hoort dat ook aan een goed nummer, vind ik. Een goed nummer, kun je spelen op alles, dat, dat blijft overeind staan. Maar anderzijds moet ik dan nu zo, dat, dat zoeken naar dat geluid en dat, dat clasht. En ik zit al jaren vast. Dat, dat is het probleem huh. uh, waar ik mee zit. Eén um, ding wat ik toch ook nog altijd wil weten, omdat je daar zei van... Ja, je, je, als je een nummer schrijft, je tapt zo wat in de... Je, in uw invloed, maar het is nooit gedefinieerd van waar je het haalt. Wat ik had toen dat ik het, en dat brengt mij ook terug bij wat ik zei, van dat ik zo te veel weet van ja, dat trekt daarop, dat trekt daarop. Wat ik had bij overrated, overestimated, van Larson. Ik hoorde daar direct. Bang on the drum all day van tot in. Maar niemand, niemand tegenwoordig, zeker niet van mijn leeftijd, ik ben van 87. Niemand kent dat nummer. Ik ken het ook niet. Ah, voilà, voilà, dus dat. Dus ik zit constant. Uh, allee, maar je kent dat nummer dus zelf ook niet. Dus is nee, die... ik ken zelfs die naam niet. Tot nog iets. Tot de rundgren. Dat is, ah, wel, voilà, dat is ook zo met een one-hit wonder, met dat nummer. En ik dacht van, fuck, ah. dat, is, dat trekt heel erg op dat nummer. Maar het, is, het doet mij nu wel plezier, hè, dat je dat zelfs totaal niet kent. Voor mij
1: was dat echt zo'n beetje... Mij deed het aan de Rolling Stones denken. Ja, oké. Okay. <laughs> voor mij was dat echt zo'n nummer. Maar ja. dat, dat was natuurlijk een heel andere productie. Hè. Een ja. heel naïeve en zelfs speelse productie. Maar die riff was wel voor mij zo'n beetje... Ja. Hoeken ging toch bluesy en, ja, ja. ja voor mij was dat een beetje Rolling Stones, ik weet niet kan het niet anders zeggen nee.
0: heel tof nummer trouwens met veel uh, opgezet vroeger tijd. Um, waar was ik nu ah ja dus met, met gerief en zo zei je dan wat gezegd je zat totaal niet zo'n uh, bezig met dat geluid of allee, nooit niet echt... meer hè niet meer ah, wel, ik niet heb dat meer. wel ook
1: uh, jaren <laughs> duizenden euro's aan door het venster gegooid <laughs> ken het um,
0: op wat Gerief speelde jij nu dan
1: het hangt ervan af voor wat het is natuurlijk, want ja, ja de muziek. Ik van... wil voor customs. Voor...
0: ik ga straks nog tot dingen komen. Hè. Tot ik,
1: voor customs zo... is dat uh... ja zelfs dat, dat moet ik dat zeggen. Dat varieert <laughs> zelfs door een een uh, clubtournee van twintig shows in Nederland varieert dat zelfs van de een dag op de andere. Echt? Ja, maar ik, ik, Amai. Wil... ik speel beter als ik als ik, ik de gitaar die staan en al heb. Ja. En ik kan echt eerst middags om 12 uur vertrekken of naar het busken of zo, en denken van oh, die gitaar past minder over de zaal. Ik heb zoveel woesting daar dan eens op te spelen. <laughs> en dan speel ik die avond beter. Ja. Dus ik heb die afwisseling ook wel ik hoor. Ik hou enorm van het instrument gitaar. Ik heb mm. er ook tien en die worden allemaal evenveel gebruikt eigenlijk. Ja. Um, Mag het dus niet echt een favoriet van uw gitaar? Ik, ik kan wel antwoorden op de vraag van stel dat je morgen bankroet gaat en je kunt er maar één overhouden, ja. welke is uitgehouden? Dat kan ik wel. Welke is dat dan? Ik denk dat dat een uh, uh, ES-335 is, die eigenlijk... Ja, de kop is er al af geweest en uh, <laughs> dat is eigenlijk, eigenlijk mijn minst chique gitaar en misschien zelfs mijn goedkoopste die ik ooit gekocht heb. Mm. Uh, van degenen die ik nog had, tenminste. Yeah. Maar op een of andere manier, ja, Rex yep. is daarop gemaakt, uh, Overrated Overestimate is daarop gemaakt, Harlequin is daarop gemaakt. alleen cool. quasi alles is daarop gemaakt, eigenlijk. Ja. Dat is mijn gitaarrecht, die samen met mijn witte tv. Ja. Tussen die twee zou ik moeilijk kunnen kiezen, maar al de rest mogen ze morgen stelen, bij wel van spreken. <lacht> niet doen, niet Prek doen. Ik heb heel ideeën En van versterkers? Uh, ik heb naar Marshall en Fenderke. heel basic dingen, meer niet meer. Cool. Ook daar heb ik, heb, ik echt, heb ik echt alles geprobeerd, alles getest, sommige dingen zelfs drie keer gehad. En ja. ik ik toch dacht van dat moet het toch zijn? Hoe komt het dan nu dat het dan iets gaat? Ik moet ga het ik heb een fender voor de fenderachtige sounds met een goede reverb op en ik heb een hele basic zo klein handwired Marshall dat dat je met een cabinet cool. die twee dingen en, uh, tegenwoordig spelen wij zelfs live niet meer met cabinets ja.
0: hè jelle zet dat is toch een enorme aanpassing allee nee
1: dat lijkt zo als je daarover praat <laughs> lijkt dat van oh, leuk maar als je ja. de ene keer dat je toe zet ik heb dat tijdens de show nog nooit gedacht van me. <laughs> ik heb geen cabinet of wat uh... ja. nee nog nooit allee, we spelen ook al op in dus dat maakt natuurlijk wel een groot oh, we verschil. He. Ja. En zeker dan ja, maakt het echt niet meer uit, omdat een groep gaat in de zaal zoveel beter klinken als jij, je... Betaalt, je zoekt de beste geluidsman die je kunt vinden. Mm. Die je, en ook die je kunt betalen. Je betaalt die keiveel geld per show. Mm. En dan ga je die... Al, op voorhand eigenlijk al zorgen dat je nooit het onderste uit de kan gaan halen, omdat nee. je op het zoveel lawaai staat te maken waar hij geen controle over heeft. Ja, dat is wel juist. Dus dat is eigenlijk, na een tijd, ja, dat is, dat is volwassen worden ook natuurlijk. Hè. Je mm -hmm. wordt ouder, we zijn oude zakken, hè. ik word 36. Hè. <lacht> en dat is wel de leeftijd waarop je beseft van je echt te belachelijk voor woorden. Hoe stoer het <lacht> dat ook is. Alleen andere gitaristen vinden dat stoer. Die mensen die over je nee. muziek komen, hebben daar nul boodschappen aan. Dat, ik dat, je bij hebt. dat is wel juist. Dat is wel juist. En gemakkelijker ja, En gemakkelijk in de ook. Dat ook al, mo ik moet wel iets meer
0: meenemen. ja, makkelijk. en maar, uh, allee, kom je daar alleen, mee weg als je met in-ears speelt. Allee, ik, 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 probeer nu zelf ook. Ja.
1: want anders moet je dat moet allemaal echt... uit die monitors gaan vragen. Ja. En dan, mag je, dan mag je, in plaats van het plaat achter te maken, maakt het dan voor u. Ja. dat blaast ook in die micros allemaal, dus dat, dat heeft echt best, geen ja. zin. ah ja. Kost ik zou het niet doen, als we niet met in spelen, nee. kost dat veel in-ears? Tegenwoordig al niet meer. Hè. Uh, dat wordt dat maar goedkoper, zoals ja. alles. Um, ja, als je de, de oortjes zelf, als je die op maat wilt laten maken, zijn die duurder. Je kunt ook van die, van die standaard dienstjes kopen die je in je oren duwt. Ja. Onze bassist speelt daar ook al een hele tijd mee. Dat is eigenlijk uiteindelijk is dat even goed. Jawel, dus je maakt dat zo duur dat je dat zelf wilt maken, ja. denk
0: ik. Mijn drummer bij Motoc speelde daar ook mee, met in en Dat lijkt me inderdaad wel gemakkelijk. Um, ik heb dat vooral voor mijn oren gedaan. Ik, heb, ik merk dat ik zelf van mijn linkerhoor ook al een beetje uh, dat het achteruit ontgaan is. dat ik vroeger op repetitie altijd min of meer vlak naast de crash van de drummer zat. Bij gebrek aan plaats natuurlijk. Hè. Um, uh, wacht Ah ja, en van pedalen en zo, wat gebruik je daarvan dan?
1: Uh, een chorus, een flanger, uh, een delay. Yeah. Um, en zijn dat dan van die boutique -pedalen, of maakt dat totaal? Ja? Die zijn hier allemaal gepasseerd, maar die zijn allemaal weer weg. Hetzelfde. Ja. Uh, MXR will do just fine.
0: Ja. ja dat is goed gereden, ja.
1: En... Um, ja, de der, die laatste, derde plaats is natuurlijk weer helemaal anders. Daar komt dan een auto bij en zo, daar is ja. de Chorus dan weer weg. Uh, nee. Ja, het, het evolueert heel veel. Uh, ik vind dat juist ook het leuke, hè, om je iedere keer opnieuw op zoek te gaan naar iets anders. En dan geeft mm. je dan ook weer het excuus om weer een keer een nieuw pedaaltje te kopen. natuurlijk. Yeah. Dat blijft leuk. Ik, ik vind pedaaltjes nog altijd leuk. Hè. Daar gaat het Zoals, niet over. Ja, ik ben alleen van het idee afgestapt dat een pedaaltje van 300 euro ja. dat gemaakt wordt door 100 nerd, die daar graag een, een wachtlijst voor <laughs> aanlegt, dat, dat beter zou zijn dan een van 80 euro, dat in Japan ja. gemaakt wordt. Mm. Dus, uh... En uh, op een
0: gegeven moment je dan beslist van kom... Customs, ik heb nog iets anders nodig. Ik wil, ik heb, of ik heb nog een paar nummers dat misschien niet passen bij Customs. Is, is dat de reden waarom dat je met, met je solo solo-project begonnen bent? Dat je, dat je dacht van, ik heb goede dingen, maar ze passen niet bij
1: Customs. En ik wil ze toch brengen. Uh, ja, ja, ik denk dat dat er dichtbij zit. Ik denk dat ik gewoon iemand ben die heel veel verschillende dingen wil geprobeerd hebben. Hmm. Een beetje wat ik daar straks al zei. Hè? Ik, hmm. ik maak niet zozeer een plaat of een nummer met de bedoeling om met dat nummer... Ik weet niet wat te gaan doen. Ja. Ik werk vooral, een beetje zoals een schrijver, aan een, tussen aanleidingstekens, om een belachelijk woord te gebruiken, uiveren. Ja. Ik wil vooral de dag dat ik stop kunnen zeggen van, dat heb ik allemaal gedaan. Ja. Dat is allemaal anders. Ik ja. dat, sommige dingen waren beter dan andere uiteraard, maar ik, heb dat, ik wou dat allemaal doen en ik heb, ik heb dat allemaal alleen gedaan. Ik heb dat allemaal gemaakt. Ja. Daar, daar ben ik heel hard mee bezig op, Erkenbaar. op een of andere manier. Dat is heel raar. Ja. Wat dat betreft denk ik dat ik meer pas bij Literatuur, schrijvers, romanschrijvers nee. dan bij muzikanten. Ja. Ik ben altijd bezig met dingen maken, um, Jella en ik hè, zo, zijn eigenlijk zo min of meer gelijktijdig zo interesse gekregen voor toetsinstrumenten, Next. waar we alle twee niet konden spelen. Mm. En dan ieder op ons eigen waren wij daar dan mee bezig. En dan merkte je heel direct merkte je wat het verschil tussen mij en Jelle was. Jelle was bezig met dat zo goed mogelijk leren spelen. <laughs> en ik was bezig met daar zo snel mogelijk lied mee te maken. Mm. Ik, was nooit ik ben nooit geïnteresseerd maar Kijk eens hoe goed ik dat kan spelen. Ik zo te. Oh, dat klinkt goed. Doe dan nog eens? Dut -dut -dut. Oh ja. Als het daar nu zoiets? Oh ja. Oké. Okay. Direct naar boven opnemen. Zo ja. zit ik in elkaar. Ik ben nooit geïnteresseerd in iets zo goed mogelijk beheersen. Ik wil altijd iets maken. Cool. Ja, ja. uh, Smorgens een leeg blad en s'avonds staat daar iets op. Dat kan niemand anders kan tonen. Daar is, ja. Dat is wat ik doe.
0: Cool. Je zei er al van uh, literatuur en, 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 en kunst en dergelijke haalde voor uw teksten, waar haalde uw inspiratie vandaan? Is dat uit dagelijkse gebeurtenissen? Allee, voor een deel uiteraard, want daar kun je niet omheen. Maar in hoeverre is
1: bijvoorbeeld een invloed van films of boeken... of Is, is die je groot? Die was vroeger groter dan nu. Ten hmm. uh, tijde van Enter the characters bijvoorbeeld was, dat, was, was, die, was die groot. Daar is ook veel over geschreven, over uh, Shakespeareaanse dingen. En dat ja, Ik zag het hier al in uw boekenkast staan. Hè? Ja, dus dat was ook niks van gelogen. Dat was ook zo. Ik was daar heel hard mee bezig, zo, begrip intertextualiteit en zo. Nee, ja. uh, dat is iets wat me heel hard heeft bezighouden al, altijd. Uh, de laatste jaren is dat allemaal veel minder geworden. Heb ik meer het gevoel van... Je muziek is meer waard als het ook echt iets persoonlijks over jezelf vertelt. Als je u erin uitkleedt, als je u durft helemaal geven. En dat is, vind ik zelf, veel moeilijker dan... Zeker. Van wel leuke quotes bij elkaar plakken. Ja, natuurlijk. Uh,
0: heeft dat dan ook te maken met dat da eigen dingen? Van, dit is dit is dat ik ben in muziekvorm. Dat je daar straks hè, met, met je dingen
1: Ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Uh, en ten tweede heeft dat ook te maken met het feit dat je ondertussen wat dingen hebt meegemaakt waar die de moeite waard zijn om iets over te zeggen. Mm -hmm. En in sommige gevallen zelfs waarvan je voelt dat het nodig is dat je er iets over mm -hmm. vertelt om er zelf mee om te kunnen. ja. ja. Ook herkenbaar.
0: <laughs> mijn eerste nummer dat ik ooit geschreven heb, of mijn eerste tekst voor een nummer dat ik ooit geschreven heb, ging over, uh, ging over mijn va. En ik merk dat ook bij mijn eerste demo. -ka. Mijn va is gestorven toen ik tien was. Ik heb die zie gebeuren ook. En ik had uh, de eerste... Nee, het zijn niet de eerste twee, maar het eerste en ik denk het vierde nummer ofzo dat ik geschreven heb, gingen over mijn va. En je merkt dat inderdaad, van ja, op, op, een reden, op een of andere manier, uh, om een of, andere reden, of op een of andere manier, ontsnapte je daar ook niet aan. Een keer dat je zegt, van, ik ga een nummer maken, en oké, okay, waar gaat dit overgaan? Je hebt je geluid, je hebt uw sfeer van je nummer, min of meer, en dan komt dat zo automatisch. Hmm. Heb je dat gevoel ook? Of, of
1: moet je er echt wel wat op werken? Zo van, ik wat, wat... werk daarop, omdat ik... Ja, omdat, ja, ik ben echt wel een literatuurman ook. Hmm. Uh, ik heb ook in die richting gestudeerd en zo. Ik werk daarop in de zin van dat ik... mijn tekst blijf bewerken. Ik blijf ja, ja. die beter maken. Maar ik laat eigenlijk altijd het, het instrumentale nummer aan mij vertellen waar het over gaat. Ja. Ja, ja. En soms duurt dat lang voor ik het door heb.
0: Mm -hmm.
1: En soms sla ik de bal ook mis en dan wordt het nummer niet zo goed, want dan had ik blijkbaar niet de goede door waar het over ging, denk ja, ja. ik. Maar als dat, op het moment dat dat lukt, merk je dat dat gewoon een beter nummer wordt.
0: Mm -hmm. Je zegt dat, dat je een literatuurmens bent. Was zijn dan je favoriete boeken,
1: bijvoorbeeld? Ja, uh, wat zijn zo uw favoriete groepen? <laughs> Snap het? Ja, tuurlijk. Dat is een beetje hetzelfde. Hè? Ja, dat is van alles. Hè. Dat zit ook in alle mogelijke sferen. Uh, ik, kan, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld nog altijd genieten van de grote vriendelijke reus van Roald Dahl. Mm -hmm. uh, maar, maar ook maar goed van Shakespeare en Thomas Beckett. En uh, uh, Thomas Rozenboom, waar ik vroeger heel hard op gestudeerd heb. Mm -hmm. uh, het kan echt van alles zijn, ook filosof echt filosofische werken. Terecht. Zoals? Uh, Kritiek de een vanhoefte kant. Well, ik heb dat allemaal wel... Uh, het Doorploegd. Een, het gaat al een beetje ver, echt, voor mij. <lacht> dus dat. Um, maar ik kan nu niet op zijn naam komen. Popper. Nietje. En hier staan ze niet, dus ik kan het niet <lacht> zien. Nee... Um, Utopia, van Thomas More. <lacht> het communistisch manifest. Ik ga er niet op komen, maar bijvoorbeeld een van mijn favoriete boekjes is nog altijd... Ik zeg echt expliciet boekjes, omdat het echt... Als je het ziet, samen maar niet is, maar Candide van Voltaire. Ik vind dat, ja. Ja, dat is echt... Ik vind dat echt, misschien wel het beste boek dat ik ooit heb geschreven geschreven. Dus Waarom? Dat is, omdat dat zo grappig en tegelijkertijd zo juist is. Oké. Okay. Dat zegt zoveel over de wereld. En, en vooral over, over dat onderdeel van de wereld dat blijkbaar toch nooit zal veranderen, dat altijd zo zal zijn.
0: Mm.
1: Of, de mensen zeggen altijd, allez, ik zeg dat ook, hoe snel de wereld wel niet verandert, maar de essentie blijft blijkbaar altijd hetzelfde.
0: Altijd dezelfde thema's ook. Hè. Um, dat is wel cool. Allee, ik, ik, ik zeg het, ik ben zelf ook een neiging bezig met boeken en ik heb op dit moment thuis minst. Ik heb ze ooit eens geteld en toen zat ik aan 160 boeken staan dat ik nog moet lezen. Dus ik, ik Koop, constant met lief, zegt dat ook. Allee, ik heb nu weer boeken gekocht, of mijn moeder ook. Als het uh, boekenbeurs is of zo. En oké, okay, dat zijn dan zo meer de populaire dingen. Maar ik weet zoal bij welke. Ik had altijd op zoek naar klassiekers, en Russen en wat is het allemaal? Uh, filosofie en muziekboeken ook. En elke keer kom ik thuis met. Dat ik het zelf neem, 300 euro of zo echt. Hè? Dat ik met twee volle zakken en dan mijn dan ook een zak moet dragen. En zo. Uh, dus dat is wel cool om. Allee, ja, soms veel mensen prijzen en ook, zeker als je pop en zo maakt, van oké, okay, dat is lichtvoetig en daar zit niet veel in. Maar het, het, is echt wel, het doet altijd plezier om te zien dat... dat, dat de, allee, veel mensen denken dat een popnummer is simpel is, maar ze vergeten dat, dat, deel, dat er heel veel werk in kruipt ten eerste, en dat het, het ambacht of het metier van een popnummer maken, ja dat is even moeilijk als, als pakweg, uh, ik zeg het een nummer in 5 vierde of in 7. vierde of in... Allee, dus dat, dat is wel cool om hem te, om te, weer te zien bij... Maar ik onderbrak u in, in, met, met dus, uh, August Albert. Is het August Albert of is het August Albert? Of hoe, hoe spreekt ja, dat je? is een
1: beetje. Al, uf, ik weet het eigenlijk zelf niet zo goed. Omdat, ja, dat zijn gewoon mijn twee grootvaders. Ik heet eigenlijk Christophe Marie-Auguste Albert. Ja. Albert, ik weet het eigenlijk niet, want die mensen was al dood. Ik heb hetzelfde. Ik heb Richard Victor en ik weet niet of ik nu Victor of Victor moet zeggen. Ja, of Richard. Of dan Richard. Dan uh, dus ik weet het niet. Mensen mogen mij ook zeggen wat ze willen. En ik ben. Allee, ik ben ook niet zo blij met die naam. Nee. Ik, had, zoals, ik ben jaloers op al die uh, muzikanten die... Ik was ook graag Mauro Pavlovski geweest. Voilà, dat ze van die Daar naam Daar kun je uh, direct van zeggen, van, ja, ik doe dat gewoon onder de naam Mauro Pavlovski. Hè. Dat, allee... Ja, ja, tuurlijk. Het is misschien niet de coolste naam ter wereld, maar niemand gaat zeggen... Wat wow, noazel naam is dat nu? Maar Fre als ik een plaat ja. uitbrengen waarin het grote Christophe Uitenbroek op staat... Ja.
0: ja. Frederik de Bakker, ik heb zus gezicht. Voilà,
1: dat is, allee, dat is toch echt een beetje mekketristig. Dus ik ja. moet wel... Ik, ik, heb, ik zit nu weer met hetzelfde probleem. Ik ben met een nieuw project bezig waarvan ik niet goed weet onder nee. welke vlag het nu moet gaan varen. En ik ben nu alweer in mijn hoofd aan het breken van ja, welke naam moet ik daar nu op plakken? Dat is altijd zo moeilijk. Hè? Ja, dat, dat is echt heel jammer. Wat,
0: wat voor iets ga je maken? Wat, wat, het is iets nieuw. Wat dat voor zeg genre? ik niet? <laughs> Sorry. Zeg je ook niet het jaren? Oh. Uh, of uh, alleen de, de invloeden? of de?
1: Ik weet niet wat voor jaren dat is eigenlijk. <laughs> Okay. Het is wel weer iets dat ik nog nooit heb gedaan. Dus het is weer zo duidelijk de behoefte van. Uh, ik wil eens daarmee aan de slag gaan. Iets, iets, iets wat ik nog nooit heb gedaan. Veel synthesizers, beats zelf maken, cool. samples. Uh, dus hmm. het, is, het is weer iets helemaal anders. Maar hmm. uh, genre, ik weet niet. Uh, ik, denk, ik denk dat er. Dat er zal dus ja, heel snel iemand anders zijn die gaat zeggen: van, het is dat is genre. Yeah. Dus, die zal me daar wel mee helpen. Dan. Ik weet niet, niet zo goed. Ja. Ik weet ook nog niet of het, of het effectief iets geworden. worden. Ik ben daar maar oh, ja. dag, dag in dag uit mee aan, aan, aan het werken. Maar ja. ik ben, wel, zoals ik al zei, wel al aan het afvragen. Van, ja, welke naam moet ik dan nu weer gaan geven? Ja. Want die naam August Albert past deze dan ook weer niet. Omdat dat, die, heb, die naam heb ik toen gekomen, gekozen omdat die uh, al even ouderwets klonk als Voila. de plaats zelf. Ja. Daarom past dat dat. Maar bij dat ding dat ik nu aan het maken ben, past dat weer helemaal ja. niet. Dus... Ja, misschien moet ik een officiële naamsverandering overwegen. <laughs> Dat ik wel kan zeggen, van, dat is gewoon mijn naam. Nou. Maar dat is ook belachelijk, hè.
0: was zijn... Uh, ik spring van tijd van de nak op een dak, maar daar ze bij iets zeiden van... Eh, als ze uh, ik, ik morgen me vragen van, kies de één gitaar... Als we diezelfde vraag stellen over platen, of over een boek... Allee, een boek heb je nu al min of meer beantwoord, die, die kandide. Maar hoe zou dat, wat zou dat zijn met een plaat? Wat is uw favoriete plaat? Of de plaat die je wilt houden? Dat is niet gemakkelijk,
1: ik weet het. Ik probeer me nu echt in te leven in de situatie dat er iemand staat met een geweerde aan kop en zegt: Je mag er maar één houden, dan schiet ik je kop eraf. Dan zou ik misschien antwoorden op die vraag. Ja. En dan denk ik dat ik. Um, misschien, please, please me van de Beatles.
0: Ja, en waarom? Dat is de tweede moeilijke vraag.
1: Nee, dat, dat, is, dat is minder. Ah, ja. Ik denk okay. dat dat iets is dat je altijd Allee, mij, hmm. zal ik het maar zeggen: altijd vrolijk maakt.
0: Ja, cool. Dat zou bij mij niet. Dat is een, een cool antwoord, want dat zou bij mij totaal iets dat mij vrolijk maakt. Ik zou bijvoorbeeld Amnesia van radio of zo kiezen. En dat is juist iets dat mij down maakt. Ik heb dat van tijd dat als je zo. Ik zoek muziek op, dat men, hoe dat ik me voel, juist versterkt en verhevigd Dus dat je, als ik down ben, wat er wel is gebeurd dan zoek ik zoiets, dan zet ik iets op wat dan me zo nog... En bewust, hè, dat maar ik maar zeg ik, van... Dat doe ik ook. We zoeken
1: dat op, zo. Maar ik zou niet willen dat ik alleen die plaat nog had. Oké, okay, ja. Dat bedoel ik maar. Ik, ja, ja. Ik, ik wil die plaat ook niet afstaan. Ik vind die ook heel belangrijk, hè. Hmm. En al die krachtwerkdingen en zo, kan er eigenlijk ook allemaal niet zonder. Als ja. ik er maar één mag kiezen, dan zou ik er geen kiezen die mijn downheid nog versterkt. Dan zou ik één... Want dan als ik juist. alleen die nog heb, dan moet ik voor altijd daar blijven eigenlijk. <laughs> dus dat je dan precies toch niet helemaal zitten. Ja nee, dat verstaan ik.
0: Um, uh, wacht hè. ah ja, ik ga je gaan laten, want ik zit hier trouwens ook al, al een hele tijd en je zou beter dingen te doen met neem ah, in... <laughs> <laughs> ik aan. Maar uiteraard. We hebben het bedenkt. erg druk. <laughs> zeg, uh, een van de en ik merk dat veel gasten die ik nu al geïnterviewd heb, daar altijd het meest op schieten. Maar heb je zo geen verhalen of dingen dat je meegemaakt hebt in de context van het optreden of een groep of een studio of weet ik veel, dat je pijst van dat ga ik nooit vergeten. En dat moet daarom niet het platste zijn of het zotste of, of de, de schoonste blote tetten dat je in het publiek gezien hebt, of zoiets, ik zeg maar niet. Maar gewoon van die momenten dat je pijst van dat is nu wel cool, omdat het raar is, omdat het mooi is, omdat het om te even wat is, dat je meegemaakt hebt doordat je muziek speelt.
1: God, er zijn, ik, laat nu, ik probeer nu gewoon de dingen... Ja, ja. Laat, er zijn twee dingen die direct in mij opkomen. Eén heel grappig. Ja. Namelijk toen we uh, in de beginperiode van Custom zicht... Mm. Uh, ...dat we in Amsterdam een showcase deden voor VPRO. Dus die dat live ging gestreamd worden op een website en daarna ook daar bleef bestaan. Mm -hmm. En dat was echt het, het moment waarop mensen Custom alleen maar kenden als zeg, de, de groep van Rex. Mm -hmm. Dat was ja, logischerwijs ook zo wel een beetje het hoogtepunt van de set. Mm -hmm. En uh, we beginnen te spelen, intro, die uh, in break komt, en ik moet dat eerste zinnetje zingen, mm. en dat komt niet. <lacht> uh, maar dat, ja, dat is al, dat is, we hebben dat dus ook op dvd. En iedere keer als we zelf eens heel hard willen lachen in het busken dan zetten we dat opnieuw op. Gewoon die minuut. Want je ziet mij ja, zo echt. <lacht> Zo,
0: zo cool mogelijk doet
1: En gelukkig kwam het tweede zinnetje wel terug. Ja. Maar dat was, allee, dat is echt, ik vind dat altijd een van de belangrijkste dingen dat ik in mijn leven ooit ja. heb meegemaakt. Het enige zinnetje dat iedereen van ons kent, How is Denmark?, wist ja. ik zelf niet. Dus dat is een van de anekdotes. Uh -huh. En het tweede, uh, iets waar ik heel erg door geroerd was, uh, mm -hmm. dat was een koppel. En die kwamen uit, ik denk Lausanne, mm -hmm. helemaal naar een van de klein clubje in Nederland om ons te zien. Dat cool. Die hadden echt daar speciaal een weekend voor geboekt. En dat was, dat was niet in Amsterdam, zo. dat was geen stad waar die nee. op bezoek konden gaan. Of zo. Die kwamen daar echt naar het hol van Pluto uit Lausanne, denk ik dat het was, alleen maar om customs eens te zien. Cool. Want die kenden die platen, die hadden die op internet gekocht en die luisterden daarnaar. En in, in hun ogen, die, die dachten echt: ja, dat, is, dat is altijd het nadeel in je eigen land. Hè. Nee. Mensen weten veel te veel over je en je staat daar te dichtbij, waardoor die. U Mystiek en zo. Wel. Ja, de mystiek gaat helemaal verloren. Ja. Iemand in het buitenland... Dat, dat merkten we echt. Die dachten echt dat wij wereldberoemd waren. Hè? Dat wij een van de grootste bands van het moment ter wereld waren. Hè? Mm. Ja. die kwamen helemaal naar hier, en om, om dat was... Daar, die zijn, ondertussen dat is niet één keer gebeurd. Hè? Ik bedoel, ik ken die mensen, ondertussen is persoon, maar regelmatig. Cool. Dus uh, ja, dat, was, dat is iets wat ook direct in mij opkomt. Mm. Dus enerzijds het, het totaal futile grappige. En, het warm menselijke, ja. die twee dingen samen is, is misschien wel de essentie van samen in een groep zitten denk ik. Vinden, dat is, ik ga er nu even op, op
0: door omdat um, dat ik me het lastigst aan, uh, aan, aan bekend zijn ook dat je dus enerzijds je wil dat mooie van dus mensen dat speciaal van heel ver af komen om je te zien en met je een keer een klappen te doen of weet ik veel, maar anderzijds je dat ook zo wel de beangstigende kant. Want daar peest van hmm, die is er precies wel iets te neig mee in. Alle ken dat je het van tijd van die mensen zelfs ik heb dat al meegemaakt met mensen die groepen van vroeger dat je plots eh, iemand voegt u toe op MSN was dat toen nog met een e-mailadres waar dat uw groepsnaam in staat en daar ze van oh die gaan misschien toch een beetje te dus te hevig zo.
1: Ik ben blijkbaar niet het soort, soort, soort zanger of, of muzikant dat dat soort mensen aantrekt. Uh -huh. Ik heb dat niet. Schat. We hebben wel vroeger met Circle meegemaakt dat we een, een brief, e-mail was toen helemaal nog niet ingeburgerd, een brief in kregen een van iemand die zei uh, dat hij geen zelfmoord had gepleegd omdat hij ons plaat had gekregen. Ja. En toen nou, had ik echt wel zoiets van, ja, dat soort verantwoordelijkheid wil ik niet dragen. Voorstel, ja. geld was die plaat keihard slecht geweest, dan had je dat wel gedaan. Of oh, wel. Ja, ja. Dus, alé dat vond ik een beetje vies, maar met kussens maken we dat niet mee. Ja. Ik denk dat ik het soort afstandelijkheid uitstraal, <lacht> dat, dat, of ik dat nu wil of niet, mensen voelen zich niet echt geneigd om een nieuwe beste vriend te worden.
0: <lacht> Oké. Okay. Zijn er nog dingen waar op opkomt? Of allez, van die
1: anekdotes of zo? we zijn al niet over iets anders bezig. Ik ja. was er niet meer over na. Nee, dat is totaal niet over na. Dat was heel eerlijk en spontaan, de eerste twee dingen die in ja. mij kwamen. Uh... Ja, je moet
0: je niet forceren zo, als het uh, te diep graven is. Nee, nee.
1: Uh, maar de, pff, er zijn... E dat is het al, er zijn heel veel van die herinneringen, mm. maar heel vaak heb je zo'n pingpongspel nodig samen met een paar anderen, van de ene zegt iets en dan zo, ah ja, ja weet je just. nog? Als je dat helemaal alleen moet doen, lukt dat meestal niet. Heb
0: je zo je is er nooit op een groot festival, want je hebt er ondertussen al heel veel gedaan, dat je zo iemand tegenkomt van al is zo een tegenvallende bekende muzikant of zo. Of iemand dat juist heel goed meeviel, dat je dacht van oh, die is een...
1: De meeste, uh, ik heb eigenlijk weinig tot geen slechte ervaringen. Mm. Bijna iedereen, van, dan heb ik het over de grote. Yeah. Mijn ervaring is dat de, de lastige klanten en de niet zo sympathieke mensen, dat zijn nooit de grote op een <laughs> andere manier. Het zijn al die, misschien de mensen die graag groot waren geweest en daarover yeah. gefrustreerd zijn of zo, dat weet ik niet. Maar uh, ik, heb nooit, ik heb eigenlijk nooit tegenvallende ervaringen gehad. Yeah. Uh, we hebben met Circle, bijvoorbeeld, het geluk gehad om uh, twee keer om, om met, de, met At the Driving op te treden. Supergroep. Uh, Supergroep. Heb, we hebben opgetreden met, um, toen de International Noise Conspiracy pas bestond, ja. dus met de zanger van uh, Reviews en zo. <lacht> dus allee, ik, ik heb altijd mijn helden wel ontmoet, ik heb Mike Patton ontmoet. Nee. Uh, ik heb... Ik ga daar nooit naar op zoek. Ik vraag nee. daar ook niet voor om die mensen te ontmoeten. Ja. Want ik hoor veel, inderdaad veel verhalen dat, dat soms heel hard tegen. Ja, ja. Ik ben daar niet in geïnteresseerd. Um, maar de keer dat dat is gebeurd, is mij dat nooit tegengevallen. Eigenlijk. Nee. Hmm.
0: De laatste vraag dan, en daarna het ik u echt definitief gerust. Um, van alle nummers dat je nu gemaakt hebt, is er één nummer dat je... Want het zijn natuurlijk allemaal uw kindjes, hè, dat is eigen aan, aan een muzikant. Maar is er één nummer dat je denkt van, dat is mijn beste of dat is het, het belangrijkste? Of nee, zo één dat iets kinder toch wat bovenuit steekt?
1: Voor mezelf dan. Voor hè? uzelf ja. Want anders moet ik natuurlijk Rex antwoorden. Ja, ja. ja. Misschien is het Rex, hè. Misschien is het dat wel, ja. Ja, ja op, op, een, op, op een bepaalde manier is het dat ook, omdat, het, omdat dat, dat is echt wel het nummer waarin ik boven mezelf ben uitgestegen. Ik was ja. a. geen zanger en b. niemand die, die zomaar... Uh, dingen van A tot Zes begon af te werken en mm -hmm. zo. teksten begon te schrijven. En dat heb ik, ik heb dat, de eerste keer dat ik dat deed, was het er direct boek op. Dus voor mm -hmm. mij was dat wel een gigantische overwinning. Ook omdat er op dat moment, bijvoorbeeld mijn eigen vriendin, heeft mij toen in alle toonaarden afgeralen. Die zei, je kunt helemaal niet dingen, doet dat niet. Je gaat het belachelijk maken, hè. Dus... Nee, nee, dat was, allee, dat was eigenlijk heel lief bedoeld van haar. Die, oh, heeft ja. echt, die wou me daarvoor... Die wou me dat besparen. Ja. Maar ja, ik beschouwde wel als een enorme overwinning. Dat ik, dat ik iets, iets heb gedaan wat ik niet kon en dacht van ja, het interesseert me niet, ik doe het toch. Ja. Allee, voor mij is dat een beetje zo de Dixie Danserkoer in mij, die zegt, ik ga met mijn fiets over de Noordpool en gedaan. <lacht> Snap je? Dus, Zeker. Dus wat dat betreft is dat nummer heel belangrijk voor mij geweest. Het heeft een hele nieuwe wereld voor mij geopend, als ik dat niet had gedaan. Dan zaten wij hier waarschijnlijk nu niet. Mm. Um, maar is, oh, als, ik dan, als ik dan niet kies en... en ik moet om een andere reden een belangrijkste nummer kiezen. Je vraagt mij niet het beste nummer, hè? Je vraagt mij het belangrijkste nummer. Of... Het, mag, het mag wat
0: je zelf je beste vindt. Of bijvoorbeeld je belangrijkste, ja. Of iets met een speciaal betekenis, dat je toch altijd denkt van ja, dat is toch wel echt een, een... iets speciaal. Wat vind je bijvoorbeeld je beste? Allee, qua
1: Sonnen weet ik veel. Of, of... Wat ik vond uh, eigenlijk eerlijk gezegd echt. echt um... De, de, de eerste single van, uh, van, de, van de laatste plaat, die in hole in the Market. Mm -hmm. Ik vond dat songgewijs misschien wel het beste nummer dat ik al had gemaakt. Mm -hmm. Want dat heeft, ja... Dat, niet iedereen was het daar met mij eens. Dat het zo <tosses> Dus ik begrijp die mechaniek ook niet altijd. Waarom, waarom is het een wel uh, beter dan het ander? Um, voor mij was dat, zo, was dat wel zo een, een heel gelijkaardig aan Rex zo'n nummer waar zo geen spel tussen te krijgen is. Zo dat, dat klopt yeah. vanaf de allereerste seconde tot de allerlaatste. Daar zit niks te veel in. Dat is uitgepuurd. Alles zit op de juiste plaats. Mm. Dat nummer heeft dat ook heel veel voor mij. Dus daarom, ik dacht echt wel dat we daarmee weer zo... Dat dat, weer, dat, dat het begin van het hoofdstuk zo veel ging zijn. En dat, yeah. dat was niet. Um, <lacht> maar ik vind bijvoorbeeld ook uh, op, op uh, de plaats van August Elbert in Elephant... Dat heel trage, sferische nummer dat daarop staat, mm -hmm. is voor mij ook een, een, een absoluut hoogtepunt, omdat dat het soort nummer is dat mensen van mij helemaal niet verwachten. Mm -hmm. Dat is dan weer het tegendeel van... van... Dat is, ik zal het zal dan de radio-kant van, van mij noemen. Yeah. Dus iets waar ik helemaal niet om bekend sta. Mm -hmm. Maar dat, voor mensen die mijn muziek volgen, er het wel duidelijk bovenuit steekt. Dus daar ben ik ook wel heel fier op, dat... dat het, Iets is waar ik helemaal normaal gezien niet in bezig ben, ja, ja. Dat, dat, dat dat dan toch iets blijkt voor te stellen. Hmm. Dus dan denk ik eerder aan zoiets. Ja. Oké,
0: okay. cool. <laughs> De max. zeker. checken dan. Hè. Um, ja, dan zou ik u enorm willen bedanken dat ik hier mocht uh, zijn. Ja, graag gedaan. Uw, uh... Het
1: was super gezellig, denk ik. Hoe laat is het eigenlijk al? Ik zal het niet weten. 13 uur 11 zijn we toch? Bijna twee uur aan het praten. Hè? Ah, zo, voilà. um... Sorry, luisteraar. <laughs>
0: Uh, ja, nee, enorm bedankt. En uh, ik ben heel benieuwd naar uw nieuw uw nieuwe project. Ook Top. nu extra benieuwd naar de groepsnaam.
1: <laughs> ja, oké. Okay.
0: Een beetje extra druk op Ik player. zal er misschien, als ik,
1: ik, meestal verzamel ik een aantal mogelijkheden en vraag ik aan mijn beste vrienden: van, hmm. geef eens wat feedback. Ik zal ze ook deze keer naar oh. u sturen.
0: <laughs> Sympathiek. Oké, okay, merci. Uh, ja, en tot, tot de volgende keer.
1: Zeer graag, dank u wel.